0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Ein Meilenstein im internationalen Filmgeschehen. Das letzte Werk des bewunderten und umstrittenen Regisseurs Pier Paolo Pasolini. Die 120 Tage von Sodom. Ein außergewöhnlicher Film nach dem berühmt-berüchtigten Roman des Marquis des Sade. Nichts ist so ansteckend wie das Böse. Eine Anklage gegen die Perversion der Macht. Sadismus und Ausschweifungen als Symbole einer hemmungslosen Zeit. Menschen im Teufelskreis ihrer Gelüste. Die Vergewaltigung des menschlichen Körpers. Ein schockierender Film. Die 120 Tage von Sodom. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Episode 340 des bahnhofskino Podcast, eine Skandalfilm-Episode. Äh, mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, Kaprophagie-Experte Daniel gram persönlich. hallo.
2: Sex mit Möbelstücken,
1: was halten Sie davon? <lacht> ja, sehr schön. Die äh, sexuelle Spielart, die ich erwähnte, die geht noch ein bisschen weiter in eine andere Richtung, aber ja, Möbelstücke aber. sind auch fein. Ich, ich könnte mich damit anfreunden, also besser als mit dem anderen. Ja. Wir haben uns kurz unterhalten darüber, wie wir es machen. Ich weiß nicht, ob wir uns ganz einig geworden sind, aber ich glaube, notwendig ist auf jeden Fall, dass wir vorwegschicken, falls ihr diesen Podcast, was man eben mit so einem Podcast wie unserem so macht, in, im Familienkreis, falls ihr den Familienkreis hört. Vielleicht auch mit euren äh, so, ja, genau, ihr spart euch alle Episoden des Jahres bis Weihnachten auf, Adventszeit, die Familie kommt zusammen. schart sich um den äh, um das Smartphone um hier äh, Um die 50-Ausgaben äh, Banos kino zu bingen und ihr ladet Irgendwann bei dieser Episode 340 bei Salo und denkt: acht, Ach, jetzt sitzt es gemütlich. <lacht> Nein. Genau. Schickt die Kleinen aus dem Raum. Ja, aber
2: man könnte fast sagen, das ist unsere Ab-18-Episode.
1: Ist ja nicht so, dass wir nicht gelegentlich hier über beschlagnahmte Filme sprechen oder über indizierte Filme, aber selten sind sie so mit Perversitäten und äh, erwachsenen Inhalten aufgeladen und ja, der, der, der fete Scheiße zu fressen ist nur eine, eine Sache, die sich dieser Film zum Thema macht. Mhm. Es geht unter anderem auch um Faschismus, Pädophilie, Folter, Mord und äh, all so lustige Themen. Entsprechende schmutzige Worte werden wir auch in den äh, Mund nehmen müssen ja. und äh, Genau, schick, schick die Kleinen raus. Das ist ähm, hiermit gesagt. Genau, für alle
2: Beteiligten besser.
1: Was war das Besondere an der Vorbereitung für diesen Film, Daniel? Vielleicht also, möchtest du das etwas aufbereiten.
2: Vielleicht möchte ich das aufbereiten. Ja. Na, ich möchte mal so sagen, Also ich glaube, Salo... Oder die 120 Tage von Sodom von äh, Pierpaolo Pasolini war relativ lange schon ja auf unserer Liste, als wir angefangen haben, uns mit Skandalfilmen auseinanderzusetzen. Wir haben gesagt, okay, das ist halt einer von den Filmen, die müssen wir irgendwie machen. Richtig rangetraut haben wir uns, glaube ich, nicht so wirklich. Und irgendwie kriegten wir mit, dass er dann aber doch auch durchaus mal in einem Kino gezeigt wird, im Rahmen einer ku kuratierten, sagt man das so, ja. Reihe. Ähm, und dachten uns, okay, das ist jetzt ein guter, ein guter Aufhänger, also wenn der schon im, im Kino läuft, dann werden wir sicherlich darüber auch mal reden können und uns da mal rantrauen. Und ähm, hatten natürlich auch ehrlicherweise so ein bisschen gedacht, wenn wir uns im Kino angucken, dann brauchen wir uns, uns gar nicht weiter anders mit der Vorbereitung auseinanderzusetzen.
1: <lacht> Ganz Haben so so guten Abend, gehen Bierchen äh, trinken. Ja. Genau,
2: gemütlich irgendwie mit irgendwie Leuten, Leuten beim Kackefressen fressen zu gucken und so. Nee, aber ganz so war es dann eben leider denn doch nicht, denn es ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Ähm, möchtest du das vielleicht ein bisschen weiter ausführen?
1: Ja, und ich glaube, wir haben uns tatsächlich so die ersten Hinweise darauf, dass es nach hinten losgehen könnte, schon selber geliefert, weil wir saßen vorher noch ähm, zusammen, haben was gegessen und äh, ich glaube, du sagtest zu mir oder ich zu dir, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer was zu wem sagte, hm, die Filme in dem Kido X, das wir jetzt nicht namentlich erwähnen sind ganz schön eng getaktet. Der Film fängt um 18 Uhr an und ich bin überrascht, dass sie um 20 Uhr schon die nächste Vorstellung hinterschieben, weil Salo dauert ja 117 Minuten. Und wenn es so eine Einführung dazu geben soll, wie machen die das eigentlich? Ja, ähm, mit nur einem die, Saal. Die offensichtliche, genau, in einem Einsaalkino, die offensichtliche Antwort auf die Frage ist, die zeigen eine stark gekürzte Fassung. Ja. Eine ja. auf 95 Minuten gekürzte Fassung des 117-minütigen Originals, nämlich die FSK 18-Fassung, also die nicht indizierte Fassung, die tatsächlich auch im Regal des Kaufhauses eures Vertrauens stehen könnte. Also nicht die, die, die man unter dem Ladentisch verkauft. Die gibt es nämlich auch, die entsprechende DVD oder Blu-ray ist zwar vergriffen, aber theoretisch gäbe es sie, wenn man dann eben bereit ist, Sammlerpreise dafür auszugeben. Aber eben das haben wir nicht gesehen, sondern eben nur die stark gekürzte Fassung und ja, wann ich, 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 mein, ja. mutbarst man zum ersten Mal, wenn man den Film sieht, dass es sich um die gekürzte Fassung handelt?
2: Ähm, bei mir war es das erste Mal, als äh, der äh, ein, eine ausgewählte Jüngling ähm, ja. erschossen wird von den von den deutschen Soldaten, von ja. den SS-Männern da. Weil es ist es, ist, es ist tatsächlich in dieser geschnittenen Fassung etwas eigentümlich. Er rennt halt über diese springt über die Brücke, rennt am Fluss lang, die Schergen schießen auf ihn und ähm, dann verlieren sie auf einmal die Lust. Dann ja, denken richtig. sie sich, ja, oh, okay, offenkundig genug geschossen, Magazin ist leer oder so, also ich drehe mich jetzt mal um und wir fahren weiter. Die, mhm. die Kamera fährt dann noch so ein bisschen am Fluss entlang und dann ist auf einmal die Szene auf einmal vorbei. Dass man sich also wirklich die Frage stellt, haben die einfach die Schnauze voll gehabt vom Badern? oder ähm, was, was, was ist da gerade passiert oder hatte der Kameramann irgendwie mitten im Schwenk keine Lust mehr und der Cutter <lacht> hat irgendwie gesagt, jetzt, nee, hier, hier schneide ich. Also, das das, 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 das das ist das erste Mal, dass ich irgendwie dachte: Moment, und was stimmt hier ja, nicht? Ja. Und ähm, äh, das, wir sagen, dass äh, die die Frequenz nimmt zu im Laufe des Films, äh, dass man sich Fragen stellt: Wie, Moment mal kurz, was ist denn jetzt gerade hier passiert? Oder mhm. warum, warum geht der jetzt irgendwie in diesen Raum, wenn gar nichts weiter? Also, ne, also, keine Ahnung. Der ähm, hier, der 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 Präsident geht mhm. irgendwann in den Raum und guckt nach links und guckt nach rechts. Ob irgendjemand einer da sei, aber dann ist der ist der Schnitt und dann sind wir wieder im, 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 im Orgiensaal. Mhm. Und du weißt halt nicht, was warum, warum. Warum warum sind wir ihm jetzt gerade dahin gefolgt? Mhm. Weil es passiert halt nichts weiter in dieser Szene, weil es wird halt geschnitten. Ähm, und irgendwann, irgendwann ist halt dieser, dieser Orgiensaal eben auch erschreckend leer. Und du weißt halt nicht, was mit den ganzen Leuten passiert. Also es ist. Ähm, es ist schon. Also ich möchte mal so sagen, ich, äh, es, ist, es ist möglich, in der geschnittenen Fassung der Handlung zu folgen und es ist auch durchaus möglich, den, den philosophischen äh, Gedankengängen der Protagonisten ja, sicher, sicher. und natürlich auch im Übrigen Pasolinis selber äh, zu folgen und eben auch sie zu gutieren und sie gut zu heißen oder zumindest zu verstehen und zu, zu, zu reflektieren ähm, aber ehrlicherweise dadurch, dass es halt nie irgendwie äh, irgendeine Konsequenz hat, also alles, ja. was beredet wird, alles, was getan wird, was jemandem angetan wird, bleibt halt komplett konsequenzlos in dieser geschnittenen Fassung. Und die, äh, beim beim Rausgehen sagte ich zu dir, das ist irgendwie wie Edging without coming. Ja. Das ist halt... das ist
1: äh, das Immer da, da, und immer und immer wieder. Ja,
2: ja und das ist ist, ähm, ist ja auch eine gewisse Spielart, so ist ja nicht. Aber mhm. ähm, das, 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 das ist halt ehrlicherweise bei einem Film wie diesem, der einem doch relativ viel zu sagen hat, aus meiner Sicht sehr, also ganz besonders ärgerlich.
1: Es ist ärgerlich, ich glaube, vor allem im Kontext einer großspurig, also großspurig ist übertrieben, weil das Kino, in dem wir es gesehen haben, ist jetzt sehr, sehr klein, aber doch in einer in sozialen Netzwerken recht prominent beworbenen Veranstaltung, wo es dann hieß, ja, mit filmwissenschaftlicher Einführung und danach eben noch, noch Diskussion im Vorraum und es gibt äh, Weinschorle dazu, ein äh, richtig hochoffizieller äh, Filmwissenschaftler wird anwesend sein, das kannst du eben mit euch äh, diskutieren, aber eben basierend auf einer sehr radikal geschnittenen Fassung. Jetzt ist mhm. das... Der Film natürlich immer noch ähm, bleibt ein, ein Teil seiner Radikalität erhalten. Ja, ja. Das ist aber natürlich im Vergleich zu der ungekürzten Schnittfassung das, was man sieht hat, irgendwie un eben ungefähr den Härtegrad eines ja, härteren Hollywood-Thrillers. Wir haben kurz über 8 mm gesprochen. Also er ist härter als 8 mm in der geschnittenen Fassung, mhm. aber er ist weit hinter dem, was er eben sein konnte, nämlich ein grenzwertig... Nein, pornografischer Film möchte ich nicht sagen, aber ein Film, sagen wir mal, schon der einen an die, an die Schmerzgrenze des Erträglichen teilweise bringt. Ja,
2: ja, klar, das persönliche Limit wird sehr ausgetestet hier. Ja, ja.
1: ja, richtig und äh, das ist eben äh, das, was eben hauptsächlich fehlt, äh, sollte man beim Namen nennen, sind tatsächlich die Gewaltakte. Es ist tatsächlich gar nicht so viel der, der sexuellen Spielarten verloren gegangen. Also alles sieht man doch vielleicht teilweise nicht ganz so detailliert, man, wie man es in der ungestellten Fassung sieht, aber auch, auch in der FSK-18-Fassung wird eben Scheiße gefressen. Es es, es, es wird gefögelt, es, ähm, äh, es geht eben nur die Konsequenz des Ganze verloren, wie du schon richtig sagst. Also Folter und Mord finden quasi nicht statt. Ich glaube nicht, dass on camera irgendjemand stirbt in der, in der geschnittenen Fassung. Das ja. ist eben so ein Raum, dann sagt irgendjemand, ich paraphrasiere, jetzt geht es dir an den Kragen, Freundchen, und dann ist die Szene vorbei. Mhm. <lacht> und insbesondere das Ende des Films, in dem eben sehr, sehr viel gefoltert wird und sehr, sehr viel gestorben wird. ist bleibt
2: natürlich trotzdem verständlich wohlgemerkt in ja. dieser Fassung so ist ja nicht, ne? also aber ähm, gerade die 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 sehr 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 prägnante Schlusssequenz, also, nein, also wirklich die Schlussszene, also die letzte, hm. letzte Einstellung im Prinzip, ähm, verliert eben relativ viel an Kraft, wenn du halt ja. nicht vorher den, den äh, das ganze, ganze Elend halt mit, an, mit ansehen musstest im Prinzip. Mhm. Ja, und das ist schon ah, Ich bleib dabei, es ist echt, echt, echt ärgerlich.
1: Was äh, auch fehlt, ist jetzt tatsächlich jetzt nicht als so großes Ärgernis im, im Gedächtnis geblieben, weil vielleicht doch eher etwas, worauf ich verzichten kann, ist eben der wiederholte Hinweis in der originalen, in der ungekürzten Schnittfassung, dass es eben diese äh, vier Erzählerinnen, diese vier Frauen, die dem Film auftauchen und eben äh, Schwangs aus ihrer Jugend zum Besten geben, über, über, über sexuelle Missetaten, über ihren Missbrauch und das eben mit, mit dem Lächeln auf den Lippen, mhm. dass ihnen das eben alles zugestoßen ist im Alter von sieben oder acht oder neun Jahren.
2: Ja, ja, ja. Also das
1: heißt auch in der Fassung erzählen ihre Geschichten und es geht eben ordentlich, ordentlich schweinisch zur Sache, Bloß die Tatsache, dass sie eben damals neun waren, wird dann,
2: mhm. Mhm. Wird dann verschwinden. Ja. So. ja, ja, ja. Da, da, da bin ich jetzt ehrlicherweise auch nicht böse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ja. Ähm, es ist, äh, was aber interessant ist, ne? weil, sie, mhm. weil sie weil sie, sag mal, die, äh, die Leute, die halt diese ab 18 Schnittfassungen aufbereitet haben, offenkundig handwerklich gut genug waren, um dort Schnitte einzusetzen in den Erzählungen, ohne dass es mir aufgefallen wäre.
0: Mhm.
2: Aber äh, was was Handlungsstränge angeht, ganzer, da haben sie haben sie dann irgendwie versagt, weil wie gesagt diese, diese gleich zu Beginn diese Erschießungsszene des Flüchtigen mhm. äh, sieht halt in dieser in dieser Fassung
1: relativ dilettantisch aus. Ja, und sie sind unglaublich dünnhäutig, weil man muss eben auch mal sagen, die dort gezeigte Gewalt ist überhaupt nicht explizit. Du hast eben Nein, diese nicht. Totale von diesem Flussbett und ganz weit in der Ferne läuft er eben davon und kriegt eben offenbar eine Kugel in den Rücken und ja. stürzt dann zu Boden. Aber das ja. sieht eben ähnlich harmlos aus wie jeder Tod in einem 40er Jahre Western. Ja,
2: und es weidet sich nicht mal jemand daran. Es ist Nein. So. Nein.
1: Nein. Man muss sich alles nachvollziehen und wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht, wenn man diesen Podcast hört, zwei Tage später, wird der Film schon endindiziert sein und plötzlich bin da ab 16 Freigabe geadelt. Wie es so <lacht> läuft dieser Tag. Ja, unwahrscheinlich.
2: Richtig. Und, und dabei, das, hat, das das vielleicht eben nochmal noch mal, ja. äh, betont, weil du hast es glaube ich gerade schon mal gesagt, es ist ja so, dass der Film eben auch in seiner ungeschnittenen Fassung durchaus äh, verfügbar ist und zwar mhm. eben nicht beschlagnahmt oder irgendwas in der Richtung, sondern eben nur einfach, darf halt nur einfach nicht beworben werden. Äh, ja. Was glaube ich aber auch zum, äh, mit, mit das Problem dieser Vorführung beinhaltete, die wir jetzt gesehen haben, dass sie ihn halt einfach äh, ich, ich, ich hätte mir fast vorstellen, sie hätten ihn sogar zeigen können, aber sie hätten, hätten einfach nicht irgendwo hinschreiben dürfen, ja. was sie
1: aber trotzdem getan haben, was... Ich aber egal. Ähm, Sie haben die ungekürzte Spielzeit im Programmheft angegeben und das hat mich wirklich geärgert. Wenn, Sie, ja. wenn der gestanden hätte, 95 Minuten, hätte ich gesagt: Okay, komm, sparen wir uns die Zeit, gehen wir trotzdem ein Bierchen trinken und schmeißen dann einfach unsere Blu-ray rein, ja. die BFI-Blu-ray zum Beispiel oder die alte Legend äh, hier Blu-ray aus der Kino-Kontroversreihe. Aber ja. haben wir eben nicht. Ja. Also letztendlich ja doch, aber. <lacht> ja, letztendlich aber eben, doch, genau. Ja,
2: aber eben nicht an diesem Abend. Ja. und Von daher wurde dann eben, das hatte ich ja gesagt, die Vorbereitungszeit äh, auf einmal <lacht> äh, deutlich. <lacht> länger als angenommen. <lacht> ähm, was aber in meinem Fall auch daran lag, dass ich immer, auf, immer richtig großes Interesse ge äh, daran gefunden habe, rauszufinden, was, was, was sagt man denn alles so über diesen Film allgemein? Ja. Ähm, an, an vorderster Front äh, stellte ich halt fest, dass John Waters eben, äh, von mir hochgeschätzt, äh, äh, relativ viel zu diesem Film zu sagen hat. Äh, hat auch eine, eine kleine Einführung gegeben an, ich weiß nicht mehr so genau, äh, irgendeiner Uni oder irgendeinem Museum, einem irgendein Forum halt. Äh, und hatte dazu halt äh, ein paar Minuten Text. Äh, und ansonsten, was so Video-Essays gerade auf YouTube angeht, äh, finde ich es ganz interessant, dass ich mehr Filme, mehr Video-Essays gefunden habe, die sich sehr positiv dem Film gegenüber äußern und sagen und wie entgegen seines Rufes <lacht> sei der Film halt sehr schön und sehr wichtig und, und würde halt ganz viele ganz viele Fässer aufmachen, die eben über die man halt mal, mal nachdenken sollte so als als Zuschauer. Interessanterweise habe ich nicht ein einziges, äh, ähm, kein, kein, ich habe ich hab keinen Edge-Lord irgendwie gefunden, ja, der okay. gesagt hat, irgendwie, oh, der ist so krass, oh, guckt euch das mal an, Boah, hey, hier Zunge raus öh, oder so, sondern eher, eher sagen, so Gegenstatements genau zu solchen, die ich nicht gefunden habe, fand ich interessant.
1: Er ist definitiv kein edge -Lord film weil ich glaube, seine die die Art der gezeigten Geräule und Perversitäten zu äh, vielfältig sind und irgendwann, glaube ich, selbst der größte edge -Lord an den Punkt kommt, an dem er oder sie sagt, ach nee, jetzt doch nicht mehr, nee, also irgendwie, äh, Dauervergewaltigung kann ich ab oder wenn Leuten irgendwie in Serie äh, die, die, die Hirne entnommen werden, Aber der Film bietet eben alles und ich glaube, jeder, jeder kommt irgendwann an seine Grenze und ich glaube, wenn dann tatsächlich hier Exkremente gefressen werden oder äh, Taschenlappen in äh, Arschlöcher äh, reinleuchten, dann gut, dann sagt vielleicht auch der Härteste aller Harten, nee, hier komm, dann lieber nochmal Saw 3 oder so. Interessanterweise,
2: <lacht> ja. Ja. Damit, damit kann ich ja nur relativ wenig anfangen. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, äh, ja, wir, haben, wir haben uns ja dann nur nochmal die, äh, die nicht geschnittene äh, Fassung zu Gemüte gezogen, mhm. aus äh, genannten Gründen. Ähm, ich fand aber ehrlicherweise... Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob ich abgestumpft bin oder ob ich, ob ich, äh, ob ich äh, das alles zu intellektuell sehe oder ich weiß es nicht. Aber äh, ich habe immer einfach also, mich, mich hat das alles relativ kalt gelassen von mhm. so einem von so einem mhm. Limit oder Ekel Moment her. Ähm, tatsächlich die einzige die einzige Szene, wo ich wo ich wo ich die Augen abwenden musste, war das mit dem mit dem Auge am Ende. Mhm. Weil, mhm. Dagegen habe ich was. Ich kann mir auch immer noch nicht äh, Jean analou angucken. Ja. Ist äh, ich, ich, äh, ganz schlimm Augen. Geht nicht. Und äh, ich glaube, die einzige Sinn, die ich wirklich unangenehm fand, war, wenn ähm, hier äh, die, 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 der, der immer nur Exzellenz genannt wird. Was, was, was ist er genau? Es, oh,
1: ist ein, es, Exzellenz ist ein Richter. Äh, der Richter, hoch. genau. Ja, ja, genau wenn, der,
2: ja, wenn der, wenn, 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 der Richter seinem seinem, seinem, seinem äh, Verheirateten, gespielen da irgendwie ins Gesicht haucht, ja, mit seinem kacke Atem, das fand ich unangenehm.
1: Ja, tatsächlich, ich fand auch tatsächlich, die, 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 der Verzehr von Exkrementen, den fand ich auch gar nicht so schlimm. Ich fand die teilweise auch fast lustig.
2: Das ist aber vor allem, glaube ich, daran liegt, dass eben alles alles aussieht wie entweder Mousse Schokolade oder, oder Blutwurst.
1: Ja natürlich. Doch es gibt es gibt diesen einen Close-up auf das ähm, auf das Stück blutigen Stuhlgang, den hier der ja. der Präsident Herr Schielauge ist. Und das ja. ist schon so ein Moment, in dem ich dachte so, oh uh, das ist das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ja. es geht ja. irgendwie nicht über die Schmerzgrenze hinaus. Aber ich gebe dir absolut recht, das ist ein das ist ein schwieriger Punkt. Ja Augenverletzungen äh, schwierig. Ich dachte in dem Moment tatsächlich auch natürlich an Chien Andalou und dann im nächsten Zuge an 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 Lars Dorch, das goldene Zeitalter von Bonoel, der ja auch äh, wiederum Marquis de Sade referenziert. Ja, klar habe ich da gefragt, ob da eben tatsächlich so ein, ob das eben von, von Pasolino auch bewusst dort platziert war, dass er sagt, okay, Bonoel, ja. Ja. du hast deinen Dessart, jetzt nehme ich ja. wiederum mehr was von Bonoel und Ja, wirklich äh, ja, ist das. Ich werde den Gedanken nicht vollenden können, aber er ist mir gekommen. Ich sollte, vielleicht sollten wir vorweg schicken für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben und trotzdem sagen, hier ist Dass das, das soll es sein an diesem wunderschönen Freitag, ähm, <lacht> oder wann immer ihr uns hört, mit der Familie an Weihnachten kurz vom so Geschenke auspacken. <lacht> ähm... <lacht> Sollten wir sagen, worum es sich um äh, Worum es in Salo geht Oder mhm. die 120 Tage von äh, Sodom Regisseur Pierpaolo Pasolini habe ich genannt, der Cast ist äh, Durchaus nennenswert und bemerkenswert Und wir werden noch vor oder später auf ihn eingehen Namentlich jetzt allerdings nicht Großartig bekannt, also ist jetzt keine mhm. Schauspielerinnen oder Schauspieler dabei, von denen man sagt Ah, der oder die und ach mhm.
2: großartig Anders als das große Fressen beispielsweise
1: Richtig, absolut, auch ein Film, an den ich Mehrfach decken musste mhm, Der aber ja. im im, im, Im Vergleich zu hier, Salo, ist hier wirklich wie Kasperltheater.
2: Ja, Kinderfasching.
1: Ja. Salo basiert auf dem Episodenroman des, des Marquis de Sade aus dem Jahr 19, äh, nicht 1985, 1785, den er, glaube ich, der, der, der Marquis in Gefangenschaft geschrieben hat. Ja, und der Bastille. Mhm. Pasolini verlegt die die, die historische die, die Erzählung ins Jahr 1944 1945, mhm. äh, kurz vor Ende des äh, Zweiten Weltkriegs und mhm. äh, die Nazi hier bei der UFDB hat geschrieben Surf City und er oder sie schreibt Vier Faschisten ziehen sich mit ihren Gefangenen auf ein Schloss zurück und erniedrigen je acht Jungen und Mädchen durch immer neue perverse Einfälle. Kot essen, nackt an der Hundeleine auf allen Vieren, kriechen, kläffend oder Futter schnappend, schlucken von mit Nägeln gespicktem Pudding. Oh ja, das ist auch unangenehm. Das mhm. fehlt auch in der FSK-18-Fassung. Mhm. Und diverse andere Scheußlichkeiten. Das war es auch schon. Das ist die ganze Inhaltsangabe. Mhm
2: ja das schade ist weil tatsächlich auch glaube ich die aber ja. wie, wie will man das auch zusammenfassen ne also die philosophischen Gedanken die zwischendurch geäußert werden die hat viel mehr den halt viel mehr Platz eingeräumt wird die ja, ganze ja. die ganze äh, ich ja. sagen Bedeutungs, der, der bedeutungsschwangere Hintergrund in, und all das mhm. äh, lässt sich natürlich in so einer kurzen Zusammenfassung schwerlich auf den Punkt bringen
1: ja, wie gesagt, der Cast, da wird keiner äh, sagen, oh, ah, er, sie, äh, aber tatsächlich, was so die, äh, die Besetzung hinter den Kulissen äh, Cruiser, die betrifft, da werden einige, einige mit den Ohren schlackern. Äh, Kamera ist äh, von Tonino Delicolli, legendärer Kameramann für, für Leone, für mhm. diverse andere namhafte Regisseure. Name der Rose, auf glorreicher Lunken. Also tolle Vita, Musik von Ennio Morricone. Ich glaube zu dem muss man nichts mehr sagen. Alberto Grimaldi hat den Film produziert. Also alles richtig richtig große Namen. Das ist eine große 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 Produktion ja. und nicht irgendwie so ein kleines Schmierfickentheater mhm. Und was ich ja wunderbar finde und ich glaube auch immer einer der einer der größten Kicherer ist, ist sind die, die bibliografischen Hinweise im Vorspann mhm. ja. auf, auf Roland Barthes und Maurice Blanchot und Simone de Beauvoir, die dem Marquis mhm. de Sartre Total abgewatscht hat, aber irgendwie ihn ja doch toll ja. findet. Das, das ist schon schön, ne? Das, ist schon ja, ja. So, ja, ja. das, das freut das Sinne viele Herzen.
2: Auf jeden Fall, ja. Da fühlt, da fühlt, da fühlt man sich noch, noch gleich noch viel intellektueller. Aber ja, finde ich
1: gut. Ja, ja, total. Und dann geht der Film los. Mhm. Und gleich am Anfang liegt schon ein Toter auf dem Boden des, äh, dieses Hofs, dieses Anwesens, was wir da sehen. Und mhm. äh, ab da geht es dann eigentlich nur noch bergab. Mhm. Aber es ist eben wunderschön, das fällt sofort oh, ja. auf.
2: Ja, also es ist äh, ich glaube der erste, der also bevor der Tote da ähm, auf diesem Hof liegt, äh, wird erstmal über den Gardasee geschwenkt, um halt dann ja. das, äh, den Hafen zu zeigen, diesen so kleinen und dann eben dass das das, das Ort steht ist Hallo. Mhm. Ähm, äh, und das das allein wenn das, jetzt das, das ist das so wunderschön, das hätte keine Ahnung doch bei Visconti sein können, ja, oder mhm oder es ist, fast, es ist fast schon so kitschig es hätte aber auch beim sissi film sein können ja also äh, sie, 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 sieht toll aus aber dann siehst du halt dieses, dieses Schild und im Hintergrund äh, laufen laufen äh, Leute mit äh, Stahlhelmen rum ja. und du weißt halt oder ich muss ganz ehrlich sagen ich wusste es nicht ich musste mir das anlesen weil das eben tatsächlich ein Teil der Geschichte ist der mir der mir bis hier noch noch äh, noch nicht offenbar war ähm, aber ich glaube, das italienische Publikum hat dann einfach auch schon mal sofort gewusst, wo der, wo der Hase langläuft, hm. ja, weil äh, Salo war halt äh, sagen wir mal, der Regierungssitz von Mussolini, äh, nachdem er aus der, aus der äh, alliierten Gefangenschaft von, von der SS befreit wurde und im Prinzip seine, seine neue italienische Republik ausgerufen hat, die halt den Norden Italiens im Prinzip ähm, äh, faschistisch äh, im, im faschistischen Regime führte. Ja, ja. So, das heißt also mit anderen Worten so, 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 sobald eben diese, diese beiden diese beiden Bilder eben das das steht und diese und diese Stahlhelme zu sehen sind mhm. und natürlich vorher glaube ich stand da auch irgendwie was 1944 45 und ich glaube es steht auch was mit Nazi-Faschisten und so ja, aber, ist, ja. aber trotzdem also es ist halt die, die deswegen redete ich auch gerade von der Bedeutung von dem bedeutungsschwangeren Hintergrund, ähm, da, da, da schwingt eben, ich glaube gerade für das italienische Publikum, die, die, jener Tage zumindest, eine ähm, ne, ne Menge mit. Mhm. Ne? Man, man weiß sofort, in was für einem Umfeld wir uns hier bewegen und womit wir unter Umständen zu rechnen haben. Und das, das finde ich natürlich schon interessant. Der ganze, der ganze Film, machen wir da keinen Hehl draus, ist halt im Prinzip ein, 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 ein Gleichnis, eine, 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 eine Abrechnung mit dem italienischen Faschismus und mit, mit sagen wir mal, dem, dem Gebären von Macht an sich. Das ist, sagen wir mal, ein bisschen, also gerade in seiner, in seiner auch sehr, sehr, sehr sagen wir mal, an, anklägerischen Haltung. Die der mhm. Film ja durchaus hat, äh, ein bisschen kon äh, also, äh, geht es äh, konträr zu, zu Dessart. Ja. Der, äh, der eben, sagen wir mal, das, das muntere Treiben der Reichen äh, im, im, im Adelsstand, äh, das, äh, so, so, kurz vor der französischen Revolution, mhm. jetzt, äh, sagen wir mal, philosophisch etwas anders einordnete.
1: Im Grundsatz, Im Grundsatz ist aber die Tonalität und, und Botschaft des ähm, Episodenromans von Tessart bleibt meines Wissens nach schon, schon erhalten. Also Pasolinis Ziele oder sagen wir mal äh, Ziele seiner Kritik sind ein bisschen anderer. Also er erweitert quasi das Spektrum der ja, dieser faschistischen Funktionäre, indem er eben nicht nur sagt, okay, wie, wie bei Dessart das geht jetzt allein gegen die Aristokratie, sondern das geht eben auch durch gegen, gegen das Bürgertum, gegen die, die Staatsgewalt in Form von ja, das, dieses, dieses Präsidenten, gegen die Kirche und so weiter und so fort.
2: Das macht keinen Fehler. Ich glaube nicht, dass Dessart gegen den Adel äh, gewettert hat. Ganz im Gegenteil, er hat im Prinzip, war ja selbst also er, er, sagen wir mal so, Desart hat ja im Laufe seiner, 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 seiner Jahrzehnte öfter mal so ein bisschen die Position gewechselt.
1: Mhm.
2: Ich glaube aber zu dem Zeitpunkt, als er eben die 120 Tage geschrieben hat, war er. Nun bin ich kein großer dessart kenner muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber so wirkt es auf mich tatsächlich eher, dass er äh, dass er andere Kritikpunkte hatte, die außerhalb der Geschichte sind. Mhm. Also wir sagen, dass er, dass, äh, dass er die, das amoralische Handeln. Seiner, seiner Figuren äh, nicht zeigt, und um zu sagen, äh, oder nicht beschreibt, um zu sagen, guck mal, die, die Adligen die Fürsten, die Bischöfe und wer nicht alles, die sind alle die sind alle korrupt, sondern im Prinzip äh, hat er ja eine, eine ganz, ganz äh, es, es, er war ein radikaler Aufklärer. Na, also im Prinzip dieses, dieses, dieses Selbstverwirklichungsding. Dass die da betreiben, fand hm. er, glaube ich, schon durchaus sehr anziehend. Und, und äh, hat, hat eigentlich versucht, das nur halt in, in seinen Extremsten zu, zu, zu spiegeln. Das ähm, meiste
1: Selbstverwirklichungsding seiner fiktiven Figuren. Seiner fiktiven Figur, ja, ja,
2: ja, okay. ja, genau. Seiner fiktiven Figuren. Ähm, und gleichzeitig wollte er, glaube ich, genau das. das äh, das moralische, oder das vermeintlich moralische Getue, gerade von, 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 von der, von der Kirche und von, äh, von eben den, den, äh, den hohen Staatsmännern, ins Gegenteil rücken. Mhm. Aber nicht, indem er sagt, guck mal, die sind alle, die sind alle bigott. Sondern im Prinzip zu sagen, das, was sie euch erzählen, das ist nicht wahr. Und entsprechend hat er, baut er eben diese komische, amoralische Moralität auf. Mm, mm, mm. Nochmal, ich bin kein großer desart kenner Tatsächlich das Einzige, was ich, was ich vollständig jemals von ihm gelesen habe, ist Justine. Und die war nicht sehr angetan, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Hm. Ich fand den relativ langweilig, den Roman. Und an Juliette habe ich mich nie herangetraut, weil es mir war zu lang war. Und die 120 Tage habe ich auch nur überflogen. Also von daher, das ist auch äh, schwierig. Ich bin, ich bin kein, kein großer Kenner. <lacht> Aber zumindest das, was ich mir was ich mir ähm, so erschlossen hat, äh, erscheint mir, dass er eben ja auch sehr, äh, sehr ambivalent war in, in, in seiner eigenen Moralität. Also das, das was, er, was er in seinen Theaterstücken zum Beispiel gemacht hat, ist anders als das, was er in seinen Romanen gemacht hat. So wie er sich selbst verhalten hat, ist anders als das, was er, was er äh, in seinen, ja auch, also gerade auch in der französischen Revolution äh, in seinen Ämtern ausgelebt hat. Oder deutlich, mhm. deutlich, deutlich, gütiger, weichherziger war als das, was er, was er eben gerne mal so beschrieben hat. Äh, obwohl er halt durchaus eine Stellung gehabt hätte, in der er das halt alles hätte ausnutzen können. Also was ich hatte, so seine, 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 seine Schwiegereltern, die ihn verstoßen haben, äh, mehr oder weniger vor der, der Guillotine gerettet und so eine, so eine Sachen. Ähm, also, aber wie gesagt, ich glaube, ich glaub, es, ist, es ist etwas schwieriger, als nur zu sagen, also ich glaube, Pas Pasolini macht es etwas leichter als Dessart, wenn er sagt, guck mal, die Faschisten die sind korrupt, und absolute Macht gruppiert absolut. Und wenn, 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 äh, wenn, man denen freie Hand gibt, dann aus, aus lauter Langeweile zwingen sie Leute Scheiße zu fressen. Mhm. Ich glaube, ich glaub schon, dass der Film noch ein bisschen mehr bietet als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber trotzdem, <lacht> ähm, äh, aber um das mal in den, um, um das mal im, äh, in den, in den, äh, Gegensatz zu Dessart zu rücken, glaube ich, dass halt es bei ihm noch viel
1: komplexer ist. Bei Desart komplexer? Ja, ja. ja, ich glaube auch, seine Haltung, weil er tatsächlich jemand ist. Ähm naja, gut, man muss sagen, es, es gibt erstmal Parallelen. Tatsächlich, was so, im, im, im allerweitesten Sinne, was so den, äh, den Lebensstatus äh, der, der beiden Künstler betraf, zum Zeitpunkt eben der, der Kreation ihrer jeweiligen Werke. Also, Desart saß im, im, im Gefängnis in der Bastille, war, war zum Tode verurteilt, wartete eigentlich nur darauf, dass irgendwie der tägliche Henker vorbeikam, ist da nicht passiert. Nee. Er war quasi schon zum Tode, zum Tode verdammt und wartete nur darauf, dass das eben entsprechend vollstreckt wird und hat eben von jedem gesagt bekommen, du bist irre, du bist wahnsinnig, du, du, du hast weggesperrt und, und, und umgebracht parallel dazu, knapp 200 Jahre später sitzt eben pierre Paolo Pasolini an, angeblich äh, nach allem, was ich so seit Filmhistoriker gelesen habe, irgendwo auf dem Land, in, in Italien, will eigentlich mit keinem mehr reden, ist komplett vereinsam, komplett, äh, kompletter Eremit, soweit das eben geht in seinem Status, gibt keinen, äh, als als, als berühmter Filmemacher gibt eben keine Interviews mehr und denkt sich da irgendwelche Stoffe aus, die es zu verfilmen gilt und hat an, anscheinend auch so ein bisschen den, den, den die, die die Berührung verloren mit dem wahren Leben da draußen, das ist zumindest das, was mir was mir ein, zwei nette Features auf der bfi blu ray We Weiß machen wollen. Nehme ich jetzt mal an, stimmt auch so oder so ähnlich. Also irgendwie, da, da, da gibt es schon Parallelen, was sie dann daraus machen, geht in unterschiedliche Richtungen, obwohl sie letztendlich genau das gleiche zeigen. Das, 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 das stimmt schon. Sie zeigen halt Perversitäten, Korruption, äh, Sadismus, Sodomie, Mani.
2: Sodomie, aber im Übrigen in der
1: literarischen Vorlage schon, bitte.
2: So Sodomie so, so, im, 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 im eigentlichen Sinne des Wortes, nicht in dem, ja. was die meisten Leute darunter verstehen, weil Sex mit Tieren habe ich da nicht gesehen.
1: Nee, aber nee. es gibt Männer mit Pferdeschwänzen. Ja? Im Film, ja. Echt?
2: Ja. Ist mir nicht aufgefallen.
1: Ist dir nicht aufgefallen? Nein. <lacht> Alright. Ach so! Ah, ja. Gott,
2: der hat immer gedauert, sorry. <lacht> Gott. Ist, ja,
1: der kommt langsam, aber gut. Naja. Suche mal mit Pferdeschwanz, Frisur egal. So. <lacht> Vielen Dank. Wo, wo, wo war ich? Es ist interessant, was die beiden daraus machen. Ich glaube tatsächlich schon, weil, weil Dessart, ich, ich mutmaße jetzt nur, das ist jetzt wirklich basiert auf, auf schmalem Halbwissen über Dessart schaffen und in totaler Unkenntnis des Werks äh, die, die 120 Tage von Sodom, was ich tatsächlich nie gelesen habe, ist tatsächlich, glaube ich, Dessart, ich nehme an, das ist vielleicht auch deine Wahrnehmung, tatsächlich noch so eine Art selbstgerechten Haltung. Also ich mhm. schreibe jetzt tatsächlich auch das, was wir persönlich Lustgewinn bereitet, während eben natürlich Pierpaolo Pasolini diesen Text nimmt und ähm, für, für die völlig gegensätzliche Sache instrumentalisiert, indem er eben sagt, okay, ich nehme diese ganzen Ekelhaftigkeiten raus, ich nehme das, das grundsätzliche Setup des Romans, also die die Figurenkonstellation ist ja exakt die gleich wie in diesem Episodenroman mit den mit den vier Gewalttätern, mit den äh, acht männlichen, echt, acht weiblichen Opfer, mit den Geschichtenerzählerinnen, mit diesen. Ficker-Jungs, weiß nicht, Soldaten, mhm. die, die sind ja auch alle in, 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 in einem Roman enthalten. Ja, ja. Und äh, mache eben das Ganze zu so einer Art Kritik gesellschaftspolitischer Umstände ja. der damaligen Zeit, mhm. die Nachhall haben bis heute. Heute will heißen 1975 zum Zeitpunkt des, äh, der Entstehung des Films. Und insofern, ja, für mich schon irgendwie ein interessantes Kontrastprogramm. Aber was so die grundsätzlichen Inhalte betrifft, sind sich die Stoffe doch sehr ähnlich, oder?
2: Ja, also ich glaube, ich, also ich, hab, ich, also ich glaube, Dessart geht tatsächlich noch an Grenzen, von denen Pasolini so überhaupt nichts wusste. Also,
1: ja, vor allem nennt er 600 Perversionen und Pasolini schafft vielleicht 23 oder so.
2: Wenn es hochkommt, ja. <lacht> ähm, genau, nee, aber es ist, äh, ich, ich glaube, ich glaube der, der, der große Unterschied, und das hast du, glaube ich, gerade ganz, ganz schön gesagt, äh, liegt eben tatsächlich, glaube ich, in der, in der, in der Einstellung dessen. <lacht> ähm, weil eben, glaube ich, Pasolini zu keinem Zeitpunkt, obwohl er einen so wunderschönen, ist wirklich wunderschön, dieser Film, äh, mhm. Film halt macht, ähm, äh, lässt er halt zu keinem Zeitpunkt offen, auf wessen Seite er, er tatsächlich steht. Mhm. Ähm, das, das, er ergötzt er, er, er sich nicht am Leid der Opfer. Ähm, er, 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 stellt, er stellt seine, er stellt die die, die, die vier Libertins, mhm. Libertins, Libertinären. Ähm, ich glaube, man
1: sagt sogar Libertin im Deutschen, ja. Ja, kann das sein. Stellt er
2: halt maßlos bloß. Äh, also ohne, ohne
1: er nimmt er ihn nimmt
2: in interessanterweise nie die Menschlichkeit tatsächlich. Er lässt, sie, er, lässt, er, lässt sie nie, er lässt sie nie einfach nur Monster sein. Er, er, er hat schon hat schon sowas wie eine Meinung zu ihm, glaube ich. Ja. Und, äh, und, 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 sagen wir mal, auch die, auch die vier Erzählerinnen, also genau genommen sind wir, glaube ich, nur, nur drei davon wirklich, weil mhm. die vierte ist die Pianistin, wenn ich das richtig einschätze, mhm. lässt, lässt er nie ohne Eleganz auftreten. Und all das, also er hat, er hat, er hat, er hat schon eine gewisse, äh, auch, auch nicht, nicht durchweg, negative Meinung zu seinen Figuren, aber er lässt ja trotzdem zu keinem Zeitpunkt offen, dass es ihm, dass es ihm äh, äh, da, darum geht zu zeigen, wie mies die sich verhalten und wie wie arm dran ihre Opfer sind. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, äh, da äh, scheidet sich das eben durchaus zu, zu, zu desart weil ich glaube, dass es bei ihm nicht so klar ist. Ähm, und äh, dennoch ist aber de und äh, in, in gewisser Weise hat Gibt es gibt es in beiden Fällen eben philosophische Anklagepunkte? Die sind nur durchaus unterschiedlich zu bewerten. Aber vielleicht mhm. auch ein bisschen weg von der Romanvorlage, lass uns über den Film reden.
1: Ich würde auch gerne was aufgreifen, wobei ich auch nicht weiß, wie ich dagegen argumentieren kann, weil es natürlich letztendlich dann einfach eine persönliche Wahrnehmung ist und du hast deine ich habe meine und wahrscheinlich kann ich jetzt auch nicht irgendwie eine andere Sichtweise da rein, 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 reinquatschen, will ich auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass tatsächlich... Pasolini allen dieser vier faschistischen Herrscher, möchte ich es mal sagen, die die gleiche das gleiche Maß an Anteilnahme zuschreibt. Ich habe zum Beispiel bei dem Herrn mit dem mit dem Bart, das ist ja der Aristokrat, der Fürst, der auch ja. quasi sowas ist wie der, schon so ein bisschen wie der Sprachrohr der Gruppe, also man ja, ja, hat schon die, Chef, dom ja. die, 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 die dominante Rolle, ja. die dominante Funktion. Er ist ja auch derjenige, der am Anfang hier sagt, ich verheirate dich mit der und wir heiraten gegenseitig unsere Töchter oder eben quasi auch die, die Regeln etabliert. Mhm. dass dem dass der schon so eine, also für mich schon so die Kategorie eiskalte Maschine fällt, also er mag seine Beweggründe haben und ab und zu kommt auch nochmal so der, der Hauch einer, einer menschlichen Regung durch, insbesondere so in seinem Amusement über die ganzen unmöglichen Sachen, die sich dazu tragen, mhm. aber er zeigt eigentlich, ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass er irgendwann, Erkennbares Maß an Schwäche irgendwo zeigt oder irgendwie mm. zurücktritt. Also wie, wie einige andere, die eben teilweise ja, den Raum verlassen müssen, wenn, wenn sie sich irgendwie von ihrer von ihrer sexuellen Lust übermannt fühlen und da äh, etwas, etwas tun, was sie offenbar in der Öffentlichkeit nicht tun können. Und der eine, glaube ich, rettet dann raus und, und masturbiert im Nebenraum, weil er es offenbar irgendwie nicht kann. Mm. Äh, Im Beisein der andere.
2: Ja, ja. Ähm, ist, schon, ist, schon, ist schon richtig. Also der, äh, der, äh, der Fürst äh, ist oder Herzog. Also, Ich glaube, sie nennen, nennen ihn mal Duke auf, auf, im Italienischen. Ja, und äh, ist, schon, ist schon eine besondere Figur innerhalb dieser, dieser Reihe. Er ist, es, es wirkt fast schon so, als wäre es alles auf seinem Mist gewachsen und die anderen würden mitmachen wirken mhm. halt oft, wenn er dann halt so sehr sehr eloquent dann eben mal irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Lameng halt irgendwelche französischen oder auch deutschen ähm, <lacht> äh, ähm, Philosophen zitiert und all das. Und die anderen kichern dann immer nur so ein bisschen, bisschen blödig halt mit. mit also, wo, ich das, wo ich das Gefühl habe, wissen die überhaupt, was der da gerade sagt? Ja. ja? Oder wollen sie ihm ja. nur gefallen? Ja, also ja. Sie sind, sind schon so ein bisschen die Mitläufer. Ne? Also sind, sind, aber da habe ich zum Beispiel das Gefühl, das macht die, das macht die anderen irgendwie so so wieselig, so, 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 so fies, ja, während, während der Zeit der, der Herzog, Fürst, ähm, sehr, in, sagen, sehr, sehr die Kontrolle bewahrt über sich und auch über seine Taten, mhm. was natürlich auch wieder einen sehr interessanten Blick auf das wirft, was er denn eben tatsächlich tut. Er ist aber auch zum Beispiel derjenige, der, am, der, der noch am ehesten mit seinen eigenen auch sehr abartigen Gelüsten klarkommt, der eben auch, hm. ich möchte nicht sagen, dass er Mitleid zeigt, ganz im Gegenteil, aber, ähm, aber er, er, er ist sehr viel empfänglicher für die Regungen seiner Opfer mhm. äh, und, und beschäftigt sich mit denen tatsächlich ein bisschen mehr, ohne, ohne dass er dass er jetzt da besonders viel freundlicher ist und all das. Ähm, ganz im Gegenteil, er nutzt das eben ja durchaus aus, wenn, wenn hier, ich glaube, er heißt Doris, also die, die, das Mädchen, ja. deren Mutter äh, stirbt, die ja dann zwingt, seine, sein, 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 sein Häufchen zu essen mit dem Löffel. Mhm. Ich würde sagen, es ist auch eine ganz, ganz interessante Szene, weil man für eine, für eine Sekunde denkt, denkt, denkt man, sie, sie, sie erweicht sein Herz, was sie nicht tut. Ähm, aber er ist eben total hyperempfänglich dafür. Und dann nutzt das aber eben praktisch für, seine eigene, für seinen eigenen Lustgewinn, ihre, ihre, ihr, ihr Leid. Ähm, was interessant ist. Ähm, und auch an anderen Stellen, also was ich, keine Ahnung, der, der, sehr, sehr, sehr rüpelhafte ähm, ähm, Quasi-Soldat, Besteigerter, äh, mhm. stellt ja dem, dem, dem einen Mädchen, das da, das da nackt äh, servieren muss, ein Bein und nimmt, nimmt sie dann da hinten, ähm, bis dann der Präsident eben auch genommen werden will.
1: Beschäler heißen die übrigens im, 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 in der Originalübersetzung von ja,
2: ja, was wir das halt? ich Satz. Ja, ich glaube, das, das ist, ist ein,
1: besonder, ein besonders, ein besonders potenter
2: Hengst. Ja, genau, und jedenfalls er ist derjenige, der dieses Lied anstimmt. Mhm was eben auch durchaus wieder einer gewissen, ich sagen so einer gewissen Emotionalität halt nahekommt. Mhm. Ich, 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 möchte das, ich möchte das gar nicht positiv belasten, äh, be, äh, aufladen, aber er ist derjenige, der halt diese Stimmung aufnimmt und was daraus tut. Von daher ist er, glaub, ist er schon eine Figur, die halt außen vor ist und, äh, glaube ich, noch mal gesondertes äh, Interesse davor ruft, ich, jedenfalls bei mir, sich mit ihm zu beschäftigen. Bei den anderen ist das Absolut. etwas anders, mit Ausnahme vielleicht noch, also für mich ist die, die einzige andere Figur von den, von den, von den vier äh, 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 Libertins äh, der Bischof, mhm. der oh, hochgradig depressiv zu sein scheint. Der Bruder
1: des Herzogs, ja, ja.
2: ja. Der, was auch wiederum interessant ist, nicht wahr? Dass der, dass der eben offenkundig auch so eine, so, eine, so eine merkwürdige emotionale Empfänglichkeit halt aufweist, nur halt komplett auf, aufs auf sein Innenleben bezogen. Oder halt überhaupt nicht damit klarkommt und gar nicht damit reagieren kann, äh, darauf reagieren kann. Dann eben, wie du schon richtig sagtest, dass dann eben, äh, was ich, sich, sich eine von den ihm, ihm zugewiesenen Opfern halt dann irgendwie in den Nebenraum zerrt und so und, und, und das halt immer vor, vor den anderen verheimlicht oder alleine sitzt, während, während die sich da besaufen. Und, und so, also schon äh, interessantes Zweigespann da,
1: die beiden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es äh, der, der, der Richter ist, der, der Bruder ist, das, ich glaub, der, der, der Richter ist der Bruder des Bischofs.
2: Okay, die, die, die Wikipedia weiß, der Bischof ist der Bruder des Fürsten.
1: Es ist schön, es darum zu wissen, es ist, glaube ich, für die Rezeption des Films nicht sonderlich relevant, weil der Film tatsächlich kein großes Thema daraus macht. Er macht wohl ein Thema daraus, er macht wohl ein Statement auch daraus, ein Bewusstes, dass eben gesagt wird, wir verheiraten uns quasi untereinander in äh, äh, nahezu incestuöser Art und Weise. Aber auch das verfolgt er ja nicht weiter. Insofern ist dieses ganze, wer ist wessen Bruder und mit wem irgendwie jetzt verwandt oder verschwägert, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ähm, aber gut, es mal gesagt zu haben, weil es macht den Film irgendwie noch so ein bisschen ekliger. Ich wollte ja auch, glaube ich, nicht komplett widersprechen, indem ich äh, sagte, der, der Fürst, äh, also, der Barträger, falls man die jetzt nicht auseinanderhalten kann, Menschen, die den Film gesehen haben und sagen, sich gerade fragen, wer ist gerade nochmal wer. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass sie, dass sie uninteressant sind. Ich äh, sehe bloß natürlich nicht diese, diese Schwächen oder diese, diese Anflüge von sympathischen Charakterzügen, die, die, du da vielleicht gerade erwähnt hast oder ich habe dich da falsch verstanden. Ich gebe dir wohl recht, dass die, dass die Figur des Fürsten die ähm, emotional, die psychologisch komplexeste und interessanteste Figur ist und es tatsächlich auch genau wie du sehr, sehr wertschätze, dass ich seine Motive zumindest nachvollziehen kann mhm. und dass er eben tatsächlich auch so ein bisschen was mit auf dem Weg gibt. Genau, wie in dem Moment, in dem er eben sieht, ah hier, das, das Mädchen, das ich gerade mir zur Lustsklavin da bestellt habe, die hat auch ihre, ihre Mutter gewaltsam verloren. Die Mutter hat versucht, das Mädchen zu beschützen, ist dabei in Fluss gestürzt und ertrunken und dass das, das weg natürlich sein seine seine Lustgefühle weil er ja. er hasst er hasst, seine, er hasst seine eigene Mutter und hat diese eben auch umgebracht nach allem, was wir erfahren mhm. und wertschätzt das eben auch sehr, wenn sich andere Menschen ihrer ihrer Mütter ent, äh, entledigen, das bereitet ihm einen, einen, einen sexuellen Lustgewinn und mhm. das fehlt eben vollkommen bei, bei den anderen Figuren, die eben wirklich nur so die Mitläufer sind, bei denen wir zwar um ihre sexuellen Präferenzen wissen und was sie eben können und was weniger, also ähm, aber die eben im Größten, im, alles in allem eher eher so die zur, zur Gruppe der Nachplapperer gehören, die eben mm. dem, dem Fürsten hinterherbuckeln und sagen, ja, was auch immer ihr befiehlt. Es gibt mm. manchmal, manchmal buckt so einer ein bisschen auf, äh, hier zum Beispiel ähm, Schielauge, hier der Präsident, mm. als es darum geht, dass das das schönste ähm, den schönsten Anus Arsch. zu beurteilen, mm. genau, mm. und eben äh, der, der, der Präsident sagt so, ja, ich hätte mich ja für einen anderen Anus entschieden, aber wenn ihr das sagt, dann beuge ich mich dem allgemeinen Urteil. Und mm. <lacht> meine Güte. Äh, aber ich, ich, fand das tatsächlich interessant. Also, dass auch Pasolini diese Entscheidung trifft, für seine Adaption dieses Stoffes zu sagen, dem einzigen, dem wir eigentlich sowas geben wie eine menschliche Regung und eine nachvollziehbare Gefühlslage, das ist eben unser, unser Oberbösewicht. Mm. Die ganzen Opfer bleiben alle vollkommen egal, psychologisch. Mhm. wir erfahren nichts über irgendwen, wir haben diese kurzen Momente, in dem mal hier das eine Mädchen halt Kot frisst und sagt so, oh ist das widerlich, ich muss kotzen und die andere sagt, hier, ihr, ihr frisst weiter. Aber mhm. im Grunde haben wir keine Momente mit ihnen mhm. alleine, die mhm. irgendwie, die uns weiterbringen und uns gestatten, uns ihnen emotional zu nähern. Was glaube ich auch letztendlich dazu führt, dass, dass das höre ich zumindest von den meisten Menschen, und um mir ging es jetzt auch so, dass ich diesen Film gucke und denke, mich ganz oft frage, müsste mir das jetzt eigentlich alles unglaublich Nahe gehen? nahe gehen und irgendwie sch seelische Schmerzen bereiten, wie diese armen, jungen Menschen gefoltert werden, was ihnen angetan wird. Hm. Bin, bin ich ein eiskaltes Monster, wenn ich jetzt davor sitze und jetzt ist mir zweimal so gegangen diese Woche und bedenke, ja natürlich, das ist schon alles eklig, der Akt ist eklig, ich will auch keine Scheiße fressen, ich will auch nicht äh, äh, ver vergewaltigt werden oder was weiß ich, ausgepeitscht und die Zunge abgeschnitten bekommen. Aber dadurch, dass ich hier nichts weiß über all diese Menschen, Mm. und die ja auch nie wieder Worte geben, also verstummen im Angesicht dieser Gewalt. Mm. Die werden ja auch einfach mitgenommen, die werden auf der Straße ausgelesen und mit einem mit Grinsen eingepackt, mm. und abgeführt. Mm -hmm. Komme ich ihnen niemals nahe. Hast du sowas wie Empathie entwickelt gegenüber irgendwem? Mm.
2: Ja, ja, aber, aber interessanterweise nicht, also in, nein, also es ist, es, ist, es ist sehr schwer. Empathie ich glaube nicht, dass der Film überhaupt Empathie äh, erzeugen will für irgendeine seiner Figuren. Also ich glaube, ich, deswegen hatte ich auch gerade so meine kleine Tirade über den, über den Fürsten, äh, mhm. weil ich glaube, die Einschätzung, dass mir irgendeiner von denen sympathisch sein müsste oder so, ist halte ich für nicht richtig. Ähm, ich, glaube, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der, dass der, dass der schierende Possenreißer-Präsident äh, irgend, irgendeinen sympathischen Zug hat, äh, bringt mich manchmal zum Schmunzeln, weil er so dämlich ist. Mhm. Aber ähm, das ist nicht das Gleiche. Und der und der, äh, der der pedant da mit dem mit dem mit dem mit dem Bart, also mit dem Schnurrbart, ähm, der Richter äh, hat auch keine sympathischen Züge. Ja, haben sie alle nicht. Aber äh, wie du schon ganz richtig sagtest, äh, zumindest hat eben der bärtige Fürst einen einen einen, einen ähm, sowas ähnliches wie ein Charakter. Hm. Äh, und die anderen haben Passionen, Neigungen, Manieren, wie es genannt wird, ja in dem Film. Ja. Ähm, und darauf werden sie im Prinzip reduziert. Ich glaube, das, das, das ist halt, das ist so der, das ist so der äh, weiß ich, so der, An der Ansatz des epischen Theaters oder was, um mal mit Brecht zu reden. Ähm, einfach dass ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl habe, dass es etwas ist, was jetzt irgendwie was, was mich reinzieht in eine Handlung, sondern ja. ich denke, ich denke bei diesem Film, bei diesem, bei all dem, was sie da tun, was der Plot eben auch hergibt, denke ich immer um an die, an, 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 die Umstände, an die Konsequenzen, an die Bedeutung, an den, an den, an den Hintergrund an den, was willst du mir damit sagen? Ähm, und äh, das, das äh, weitet sich eben auch aus auf die, auf die, äh, auf die Opfer. Ich hatte mich gewundert, dass die Opfer Narben haben. Hm weil ich konnte mir nicht merken, also größtenteils, also Doris habe ich jetzt gerade gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, Doris äh, habe ich genau. und, und, Franco heißt einer. Ja, Umberto ist noch irgendwo mhm. einer dabei und so. Aber ähm, eigentlich hätte ich erwartet, dass sie gar keine Namen haben, weil eben die Opfer so namenslos, gesichtslos, persönlichkeitslos sind, wie sie für die, für die Verbrecher im Prinzip sein müssen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass da eine Menge, eine Menge Außerkraft hinter, hinter steckt. Dennoch ist es natürlich so, dass der Film ja nicht völlig, völlig äh, losgelöst ist von Perspektiven, auch die der Opfer wenig zugegeben. Mhm. Ja, wir haben halt, wir haben den einen Jungen, der halt irgendwie äh, immer so ein bisschen so ein bisschen vor sich hingerinst, als würde er das alles nicht ernst nehmen oder mhm. oder oder so, als würde er glauben, dass ihm schon nichts passieren wird. Das tut er bis, bis ihm die Zunge rausgeschnitten wird. Interessanterweise. Wir haben eben auch ein paar von den anderen F Figuren, die dann eben äh, zumindest so kleine, kleine Momente haben. Ansonsten bleiben neben den, den, den Libertins eigentlich nur noch äh, hier Ezio, der, der, der eine, eine Soldat, der, der dann, der dann äh, den äh, sozialistischen Gruß ja. zeigt, bevor er erschossen wird. Aber auch er hat keine kein Charakter in dem Sinne, er, er hat ein paar Gesichtsregungen. Ähm, und, und äh, äh, ansonsten ist auch eher nur, nur stellvertretend für, für eine Idee mhm. äh, und halt die Erzählerinnen, die glaube ich noch ein eigenes Kapitel unserer unserer ähm, Betrachtung halt einnehmen müssen ganz dringend sogar, die ja sehr mhm. unterschiedlich sind. Äh, ansonsten glaube ich halt wirklich, dass halt die Figuren allesamt eben für Ideen stehen, ähm, die eben im Prinzip der ganzen äh, dem dem der, der philosophischen Anklageschrift im Prinzip äh, wie sagen, zuträglich sind. Mhm. Dabei finde ich aber zum Beispiel auch interessant gerade die Rolle der, 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 der Weggeschnappten, die aber eben nicht die Opfer sind, mhm. sondern Jungs, die halt abgeführt werden, wie man das so kennt von der SS, äh, denen dann aber uniform verpasst werden und, und Gewehre die dann aufpassen sollen, dass die anderen eben nicht abhauen oder was auch immer. Und, und, und auch, auch, auch die Positionierung des Personals, dass man da nur relativ wenig sieht in dem, in dem, in dem Film, ganz am Anfang, mal ganz mhm. kurz, und halt im, 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 im Zuge dieser der, der Bettszene von Ezio, die eine, die eine Bedienstete da. Und dann aber eben natürlich eben auch, sagen wir mal, die, die Erzählerin selbst und die und die Opfer ebenfalls, wenn sie anfangen, sich, sich gegenseitig zu, zu verpetzen. Die, die, die Frage der Kollabor Kollaboration ja. finde ich eben hochinteressant in diesem, in diesem Film. Also ko kollaborieren mit den mit, mit, mit einem faschistischen Regime, von dem man weder überzeugt ist, noch von dem man ja. weiß, was deren Motivation ist oder deren Endziel, aber. Aus Unannehmlichkeiten. wenn. spätestens in dem Moment, in dem die SS abrückt und sie selber Gewehre haben, können sie zu jedem Zeitpunkt das, das, das beenden. Mhm. Und sie tun es nicht. Und ganz im Gegenteil, sie, sie, ähm, ver sie, sie versuchen, sie versuchten, dem Fürsten und seinen und seinen, seinen äh, zu gefallen. Indem, indem sie Sachen besser machen oder lustiger machen oder äh, Leute, Leute erst recht mies behandeln, weil sie wissen, dass das irgendwie gern gesehen wird. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ja im, im Buch ist es ja auch durchaus äh, sogar noch noch mehr so, dass halt irgendwie nach, keine Ahnung, wie nach der Hälfte der Zeit irgendwie die, 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 Rollen wechseln, dass die Opfer auf einmal dann eben die, die Wachen werden und die Wachen werden die Opfer.
1: Ja, die sind aber schon in diesem Schloss eingesperrt, muss man sagen. Also die können ja, ja. Die, die können nicht jederzeit gehen. Ähm. Nein.
2: Im Buch, Im Buch ist das richtig, aber mhm. in dem, in dem, im, im Film sieht man ja sehr wohl, dass sie, dass sie dass zumindest äh, sie auf dem, auf dem Gelände sich halt, äh, bewegen
1: können. Richtig, wir sehen aber auch natürlich, wie einer der versucht zu fliehen zu beginnen, sofort erschossen wird. Es ist davon auszugehen, dass sie nicht das Gelände Naja, also
2: dürfen. Den, dennoch, sie haben Waffen. und Sie, sie haben können,
1: Freiheit, ja, ja, genau.
2: Ja, sie, könnten, sie könnten anders handeln, als sie tun, als sie tun, und, und sie entschließen sich aber eben vielleicht aus eigenem Interesse, aus ja. selbst nutzt, quasi hm. äh, ähm, halt, halt mit, mitzuspielen und sich halt praktisch in dieses komische Treiben halt mit reinziehen zu lassen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch die, die bessere und interessantere Erklärung und wahrscheinlich auch die gültigere, äh, die, die ich auch kaufen würde. Ich habe versucht, tatsächlich auch da, dafür an, andere Lösungsansätze zu finden, warum sie das eben tun, was sie tun, weil man ja tatsächlich, glaube ich, auch, auch nie sieht, wie sie jemand mit einer Waffe töten. Dass äh, ich mich auch gefragt habe, naja, sind die Waffen, die sie tragen, überhaupt geladen? Mhm. Wurden die ihnen nicht einfach hier vor diesen vier faschistischen Herrschern übergeben mit dem mit den Worten hier, hier spielt mal schön eure Rolle, äh, töten könntet ihr eh nicht damit, also mhm. macht mit, dann äh, kommt ihr vielleicht hier wieder raus. Oder, Oder. sagen sie wirklich im Angesicht dieser, dieser Gräueltaten so, ja, ich ich, ich, mach da mal wohl mit. Also, die, hat sie, hat sie das, hat sie das Böse so, so willenlos und mundtot gemacht, dass sie sagen, okay, ich füge mich dem. Wie wir es eben in einem Film wieder und wieder und wieder sehen. was ja eben auch die, eine, eine der grundsätzlichen Thesen ist des Films. Dass eben die, der, der freie Wille, nicht nur die Sprache, sondern die, der, der, freie Wille verstummt, ob, äh, der, der, der irrationaler Gewalt. Mhm. Ähm, und ja, das ist unglaublich spannend. Überhaupt ist der Film unglaublich spannend. Jetzt hast du so viel gesagt, ich weiß gar nicht, worauf ich, worauf ich äh, ähm, äh, eingehen möchte. Du hast zwei der Sachen erwähnt. <lacht> Deswegen, da musste ich auch tatsächlich ähm, ganz authentisch lachen, weil ich tatsächlich, äh, was ich erwähnt habe, wollte den Film ähm, tatsächlich stellenweise authentisch lustig finde. Ja, fünf Minuten ist bestimmt schon her, dass du die äh, äh, gesagt, der Fürst zitiert ja auch gerne Philosophen. Dann sagt er, spricht der Französisch, ich Französisch, zitiert Rousseau, spricht Deutsch, ich glaube Gottfried Benn zitiert er mhm. äh, und, und und schickt dann eben auch die Namen immer der der Autoren immer jeweils hinterher sein sein seinen komischen kleinen ja, ja. Monologen, ohne dass die im Kontext dieser Szene wahnsinnig viel Sinn ergeben. Man kann mhm. sie schon inhaltlich einbetten in das in das Gesehene. Sie wirkt aber auch so ein bisschen beliebig. Ja, ja. Ich glaube, es ist auch so ein entlarvender Moment, nicht nur für die Menschen auf der auf der Leihmann, die wir sehen, die dann alle ganz ganz gebannt den Worten lauschen, zum, äh, entweder weil sie Ehrfurcht haben, wie hier seine Kollaborateure, oder weil sie einfach Angst vor ihm haben, wie seine seine, seine Opfer. Wir nennen mhm. die immer Opfer, aber die, hei die heißen eben auch Opfer. Die die werden im Vorstand ja. noch als die acht Opfer, acht weiblichen Opfer, und acht männlichen Opfer benannt. Ist aber auch ein entlarvener Moment, glaube ich, für uns als Zuschauer. Und äh, ich glaube auch, da, 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 ist auch Pasolini darauf interessiert, wie wir darauf, daran interessiert, wie wir darauf reagieren, auf diese, auf diese, ich möchte nicht sagen, Worthülsen, weil es sind ja schon interessante Gedanken, aber auf diesem im Kontext dieser Szene total bedeutungslosen Phrasen. Mhm. Weil wir ja, sehen, klar. wie die Leute denunziert werden und teilweise umgebracht und gefoltert werden und, und äh, er zitiert Gottfried Ben.
2: er sich eben gerne intellektuell ähm, ähm, überlegen fühlt.
1: Ja, natürlich. Weil er Faschist ist. Ja. Du, du bist frankophiler als ich. Wusstest du, dass Libertin, also Libertin im Französischen sowohl Wüstling als auch Freidenker bedeuten da kann? Das mhm. war mir zum Beispiel neu. Ne, mir auch. Ja. Ähm, ein, ein und das äh, selbe Wort für das gleiche. War das jetzt richtig? Nee, ich glaube nicht. Also
2: Ein Wort Kla für zwei. Klar, Klang Kla Kla interessanterweise sehr nach Twin Peaks, aber ist okay. <lacht> <lacht> äh,
1: Finde ich auch ganz spannend. Ja, ich glaube, der Humor, den wollte wollt ich noch erwähnt haben. Was hast du noch so gesagt? Ähm, wo, 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 was, was, was wäre noch erwähnenswert? Also für mich ist das, für mich wirklich interessant, meine eigene Reaktion auf, auf das Gesehene, weil mir in dieser Form, also in dieser Art der Gestaltung, wie es hier Pasolini macht, kein anderer Film bekannt ist, der das tatsächlich so zusammenbringt. Eine, eine, eine Handlung, die mir die widerlichsten Gräueltaten und Perversitäten zeigt auf der einen Seite, mhm. das aber schafft, den einen so gefühlskalt würde ich fast sagen, sehr intellektuellen Kontext zu, zu packen, der mich halt kaum berührt auf einer, auf einer dramaturgischen Ebene, auf einer, auf einer Charakterebene, also in dem Sinn, dass ich hier Figuren beobachte, von denen ich sage, oh, das tut mir jetzt aber leid für die Armen, was irgendwie mhm. nie passiert und dann wiederum das eben in, in, in Bilder und Töne zu packen, die mich dann doch wieder sehr, sehr berühren, auf eine merkwürdige Art und Weise. Weil, mhm. weil die, die Kamerakompositionen fantastisch sind, der, der, der Morricone-Score wunderschön, all das mich halt wirklich auch wiederum in, in so Gefühlswallungen versetzt. Und vielleicht, genau, können, können wir auf dem Wege auch zu den vier Erzählerinnen finden oder drei Erzählerinnen, drei Erzählerinnen mhm. und eine Klavierspielerin finden. Mhm. Also, das eben auch ähm, mir immer wieder Momente zeigt, wo die ab ihr, ihr, ihr Schauspiel darbieten, die mich halt treffen, teilweise ja. belustigen, teilweise schockieren, ähm, aber eben teilweise auch amüsieren in dem Wissen, dass ich es eigentlich nicht tun sollte bei dem, was ich da ja. sehe. Weil alles, was ja. sie von sich geben, ist ist schrecklich. Ja. Sie erzählen ja alle Geschichten von Missbrauch.
2: Und das alles mit so einem Grinsen oder ja. so einem suffisanten Also ganz besonders faszinierend finde ich tatsächlich die erste Erzähler, äh, Erzählerin. Die sagen wir mal also, wenn, wenn, wenn man wenn man die Tatsache rauslässt, dass sie halt sehr jung war in den meisten ihrer Erzählungen und, und, im, äh, und im Prinzip ständig erzählt, wie, wie ältere Männer oftmals in, in äh, sozial angesehenen ähm, Berufen oder Bereichen und welche Lehrer oder, oder andere Professoren und sowas, ähm, sie, sie halt missbrauchen es braucht haben, äh, immer eine, eine, eine ganz 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 sehr sehr theatralische mhm. äh, Darbietungskunst irgendwie irgendwie an, anwendet. Die die die, die finde ich echt faszinierend, weil die, äh, die sie wird sie wird ja zum Beispiel gemaßregelt von dem von dem Richter, dass mhm. sie bitte nichts auslassen soll ähm, und reagiert darauf wie das war schwierig bei David Lynch, also völlig völlig seltsam auf einmal, auf einmal tanzt sie, hm. aber es ist, es ist interessanterweise aggressiv, was sie da tut, und aber gleichzeitig ist sie charmant und grinst und all das. Und, äh, und, 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 und sie ist es ja auch, die später dann versucht mit dem, mit dem ähm, mit der, mit der Pianistin äh, die äh, die unangenehme Situation bei der, bei dieser Massenhochzeit hm. zu retten durch ihr durch ihre durch ihr, durch kleine, kleine Schauspieleinlage. Das, also, äh, dazu immer noch so ein leichtes, wissendes Grinsen. Äh, ich habe ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die weiß ziemlich genau, wo, äh, was, was da gerade passiert und wie sie sich zu verhalten hat, um, um ihren eigenen Kopf zu retten.
0: Mhm.
2: Was interessant ist, weil ich irgendwie das Gefühl, weil bei den, bei den anderen, die erzählen, habe ich dieses Gefühl nicht. Also, ihr, ihr glaube ich interessanterweise kein Wort. <lacht> weil ich das Gefühl aber die, die, ist, die ist ganz schön durchtrieben und und, und, und weiß aber einfach, wie, wie sie ihr, ihr perverses Publikum da unterhalten kann. Mhm. Die, die andere Dame, die halt die ganze Zeit über, über, über Hintern redet und ihm, sagen wir mal, die, äh, die ganze Exkrementnummer da irgendwie ins Leben ruft, finde ich deutlich weniger eloquent. Ja. Und, und,
1: und, und schon fast derb. Ja, sie ist vergleichsweise dämlich, dummlich, ja.
2: Und, und, und äh, hat aber so, ich sagen im bei, bei ihr habe ich aber irgendwie so das Gefühl, dass sie halt aber den, den, den Nerv der, 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 der vier Heinis äh, halt offenkundig mehr trifft. Mhm, mh. Sie, sie die scheinen ja sofort und Feuer und Flamme für ihre eigenen Ideen zu sein, wenn, wenn, wenn sie eine komische Geschichte zum Besten gibt weil ich irgendwie das Gefühl habe, das sind immer, immer die gleichen Geschichten, aber bitte.
1: Ja, das ist richtig, ja.
2: Ähm, Manchmal letzte... beginnen
1: die Geschichten somit, ich war, ich war acht oder zehn Jahre alt und traf einen Mann, der genau. komplett pervers war. Genau.
2: Ja, ja genau. Und die letzte hat ja, glaube ich, nur eine einzige kurze Sequenz, in der sie was erzählen darf. Mhm. Äh, was dann aber dazu führt, dass sie eben alle umbringen.
1: Ich habe tatsächlich, ich finde die, die Figur der Erzählerin auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich wirklich ich, ich war bisher nicht in der Lage, mir wirklich dazu schlaue Gedanken zu machen, außer ähm, genau wie du, hier mögliche Präferenzen zu entwickeln für die eine oder die andere. Weil die eine eben sowas hat, die erste eben sowas wie eine äh, sowas wie eine eigene Agenda zu haben scheint und auch so, ein, so eine gewisse Autorität gegenüber mhm. ihren äh, ja, ich möchte nicht sagen, man weiß ja nicht, woher sie kommen. Wurden die eben auch entführt? Wurden die eben auch dahin verschleppt? Müssen die das tun? Mhm. Haben die eben auch einen Pakt geschlossen? Wir sehen sie zumindest nicht zu Beginn, zu Beginn des Films in diesem Raum, wo die vier Herren diesen Pakt schließen. Also muss man auch davon ausgehen, dass sie gegen ihren Willen dahin gebracht wurden, aber sind ja eben schon mit so einer Werf, mit so einer mit so einer Überzeugung äh, dabei. Ja. Ähm, bei, bei, bei der hinteren Frau vielleicht weniger. Da äh, konnte ich mir sogar noch vorstellen, dass sie einfach so als das wie in einem Akt der Verzweiflung macht. Also dieses, ich, ich, ich spiele aber mit. Aber der Erste hat man eben überhaupt nicht das Gefühl. Das macht sie eben unglaublich interessant. Da schaut man wirklich das, also hatte ich das Gefühl, sie zieht auch einen persönlichen Lustgewinn daraus, da zu sein und eben ihre, ihre derben Geschichten zum Besten äh, zu geben. Und hat eben auch eine eindeutig sadistische Ader. Insofern fast schon schade, dass sie. Die erste sein darf und dann eben auch weit geht aus dem Film verschwindet. Wobei sie ja weiterhin von den vier Erzählerinnen die tragende Rolle spielt, immer wieder auftaucht auch. Ja. Ähm, die anderen fand ich auch vergleichsweise uninteressant. Was heißt vergleichsweise uninteressant? Ich fand all diese Szenen nie wirklich reizlos. Ich fand aber tatsächlich diese ganze, ich würde mal sagen, Versuchsanordnung, die dieser Film ja auch macht, diese Dreiaktstruktur nach nach Dante, Dantes Inferno mit Höllenkreis der Leidenschaft, Scheiße, Blutes. Ähm, diese Figurenkonstellation, die ja Desart in entdommen ist, mit 4, 8, 8, 4, und mm. so. Diese ganzen Sachen, auch, auch die Erzählungen, die vier Erzählungen die, oder dreieinhalb, die sich immer wieder gleichen und im Grunde immer nur wieder auf dieselben selben Themen und, und Topo hier rekurrieren. Mm. Unglaublich interessant. Ich glaube, ich bin aber aktuell noch, vielleicht noch nicht in der Lage, daraus für mich irgendwie was Interessantes zu entwickeln, außer, als, außer das Ganze zu sehen als eine als wirklich hübsche, intellektuelle Spielerei seitens und mm. äh, sondern eben adaptiert durch Pas Pasolini. Frag ja. ich da ganz ehrlich, bei allem allem Witz und bei, aller, bei allem politischen Gewicht und bei aller Aussagekraft, äh, gesellschaftspolitischen Aussagekraft und Relevanz, die diese, die diese Momente haben, warum kriege ich dasselbe immer und immer wieder serviert? Warum muss mhm. ich eben nicht nur einmal jemanden scheiße essen sehen, sondern... Ja. Noch nochmal und nochmal und dann gibt es eben eine ganze scheiße Gelage. Und warum muss ich eben diese Geschichte vom Missbrauch Minderjähriger immer und immer wieder in leicht variierten Formen hören? Ja, ist eine interessante Frage, ja klar. Man könnte einerseits, ich glaube für viele Menschen ist das vielleicht auch, jetzt nicht für mich, aber für viele Menschen auch so eine Art Belastungstest, weil, weil sie... Vielleicht will Pasolini darauf hinaus, dass er sagt, ich, ich gebe dir ein bisschen was und das ist schlimm, aber ich treibe es irgendwie hab zum, zum, äh, in, in den Exzess und mache immer mehr davon, bis du eben kapitulierst davon. Bei mir jetzt eben den gegenteiligen Effekt. Die, die Sache, dass ich eben einige Sachen immer wieder und wieder sehe und immer wieder und wieder höre, schwächt quasi mm -hmm. so dass das schock das, das Value für mich so ein bisschen ab. Und wenn ich dann mm. eben die dritte Erzählerin höre und es geht wieder darum, ja, als ich acht war, ging ich übers Land und dann kam irgendwie ein, ein, ein geiler Bauer auf mich zu und wieder geht's von mm. vorne los, denke ich mir so, mm. mm, joa. Mm. Was jetzt keine Kritik am Film sein soll, ich glaube, da ist, der, der Wahnsinn hat Methode. Ja. Ich weiß bloß nicht, was, was der Zweck dieser Methode ist. Dieser, mm. Was, was Pasolinis Agenda in dem, in, in, in dem Moment ist.
2: Ja, kann ich dir auch nicht helfen
1: außer oh, so bereits gemachtes Statements zum Beispiel unterstreichen, forcieren, falls wir es nicht mitbekommen haben oder in einer Szenen zuvor so die Augen geschlossen haben oder die Ohren uns zugehalten haben, weil wir es nicht ertragen haben. Ich bin nicht wahnsinnig gut darin, den Film zu deuten und es gibt eben wahnsinnig viele, wahrscheinlich Akademiker, die sich Jahre oder Jahrzehnte mit so einem Text wie hier Pasolini, mit seinem Gesamtwerk, aber insbesondere Salo auch beschäftigt haben und jetzt vielleicht uns zuhören und denken, meine Güte.
2: Das ist doch so so offensichtlich.
1: <lacht> ja, ja, ich habe hier, hab hier den, den, den Episodenroman roman von, von Desart dreimal gelesen, das ist doch vollkommen klar, was der will und äh, ich kann die, kann die jeden Moment deuten. Aber ich habe mich dann eben schon gefragt, dieses... Äh, dieses Repetitive, was der Film eben hat, was eben offensichtlich auch viele Menschen stört und was ich immer wieder lese in so Filmgucker-Kritiken bei IMDB oder Letterboxd oder bei OFDB oder sonst wo, ist, dass viele eben schreiben, sie finden den Film langweilig. Mhm. Also trotz aller Ekelhaftigkeiten und trotz alles, trotz alles Konfrontativen und Skandalösen sagen sie eben letztendlich, ja. Z ziemlich öde, was mir jetzt mhm. nicht so geht, aber was ich schon nachvollziehen kann.
2: Nee, kann ich überhaupt nicht
1: nachvollziehen. Ich kann es abstrahieren, meine, meine ja. eigene ja. Ich kann
2: mir vorstellen, warum jemand das sagen könnte, wenn... So meinte äh, ich es auch, ja ja wenn wenn eben da mal die Vorstellungen andere sind und der der der, der Ruf äh, eilt dem Film ja nun wirklich voraus hm. muss man mal ganz ehrlich sagen und wenn man wenn, wenn irgendeiner irgendwie Bilder zeigt aus, aus, dem, aus dem Film dann sind es eben die aus den letzten fünf Minuten hm. so und dann wenn 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 du, wenn du denkst und ich sehe hier im Prinzip Hostel, ja äh, <lacht> dann äh, wirst du vermutlich für, für rund 100 Minuten sehr enttäuscht sein. Hm. Aber das ist ja eben nicht, der Film hat ja andere Qualitäten als das. Hm. Und das ist, äh, ist ja nur Mittel zum Zweck, beziehungsweise es ist halt letzte Konsequenz des philosophischen Fasses, was aufgemacht wird. Und ich weiß nicht genau, ich, ich finde ich find dieses Repetitive nicht unbedingt langweilig im eigentlichen Sinne. Ich Ich habe eine, ich habe eine Hypothese, warum das so ist. Hm die kommt hier. Ähm, diese, diese Dreiteilung der Geschichte in, in, in den Abschnitten hm. äh, spiegelt sich ja in den Geschichten wieder, die erzählt werden. Und äh, wenn es eben um Mierda um, um, um geht, dann wird eben viel über Scheiße geredet, dann wird eben auch viel Scheiße gefressen. Was, was ja bei, den, was ja bei unseren, unseren vier Helden da ähm, äh, passiert, ist, je, je mehr sie ihre, ihre Wünsche, ihre, ihre, ihre Neigungen da ausleben, umso um, umso, umso mehr muss der Reiz gesteigert werden bei ihnen. Mhm. Weil einfach nur, einfach nur die Geschichte reicht jetzt eben nicht mehr. Jetzt müssen Taten folgen. Und wenn die, nachdem die Taten gefolgt sind, dann, 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 dann muss der nächste, der nächste heftige Schritt kommen. Und da, da, da ist ja die Geschichte tatsächlich nicht unbedingt, also sie ist, sie ist, sie, ist, sie ist thematisch. Immer gleich, weil der, bei der Dame mit dem Hintern geht es halt immer um Hintern und um Scheiße. Und, äh, aber die, Steig die, die gesteigerte Fassung ihrer gleichen Geschichte ist ja die mit dem Typen, der stirbt. Mhm. Na, also, der, der, äh, dessen, dessen letzter Wunsch auf dem Sterbebett ist, eben äh, nochmal ein Hintern zu sehen und angeschissen zu werden. So, und dann kriegt er das und dann stirbt er und dann, dann bettet sie in den Sarg. Und das führt weiter zu der zu der Dame, die eben was übers Sterben erzählt. Mhm. Ja, der, 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 der das, 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 das Töten, der, der Tod als, als, als ultimativer Lustgewinn für eben die, weil ist halt die höchste Steigerungsform dessen. Und deswegen, deswegen, erzählen sie halt auch immer wieder das Gleiche oder ähnliche Dinge, aber immer mit einem Brikett aufgelegt, mhm. weil sie halt immer, weil die, weil die vier Jungs halt immer einen, einen höheren Reiz brauchen, um eben äh, ihrer ihrer Lust zu freuen.
1: Ja, scheint für mich so akzeptabel. Okay. Du hast es gut argumentiert. Ich bin nicht so sicher, ob der Film das für mich in einer ausreichenden Form zeigt, da im Grunde der Ablauf des Films einem, einem Ritus oder Ritual ähnelt, was in meiner Wahrnehmung die vier Initiatoren dieses, dieser ganzen... Scheißangelegenheit, dieses Scheiß-Schmierentheaters, Scheißtheaters äh, vorher schon so festgelegt haben. Und im Grunde da wenig Raum für Eskalation geboten wird. Das, was du jetzt, so wie du es argumentierst, ist es ja so, dass es tatsächlich, dass ich da irgendwie sowas sehen müsste, wie eine, wie eine Entwicklung. Eine Entwicklung, die für mich nachvollziehbar macht, oh, jetzt haben sie das alles schon bis an die Grenzen ausgelotet. jetzt müssen sie, müssen sie irgendwie noch weitergehen. Mm. Das, das nehme ich okay. nicht so, das, das spüre ich einfach nicht so. Vielleicht, ich meine, ist es mein yeah. Versagen als Zuschauer, vielleicht ist es dieses mm. Versagen als Regisseur, ich weiß nicht, vielleicht ist niemand das Versagen und einfach nimmt den, den Film, nimmt nur jeder anders wahr. Ich, für, für mich ist es tatsächlich nicht so nachvollziehbar. Für mich kommt halt dieser dieses Infernalische, dieses Exzessive zum Ende, tatsächlich relativ abrupt. Der einzige Moment, der in dem Film wieder die Erwartung dieser vier Initiatoren, dieser vier Faschisten, dieser vier Jungshelden, wie auch immer man die nennen mag, des Films läuft ist eigentlich der Moment, in dem sie eben von Raum zu Raum gejagt werden von ihren Opfern, die sagen, ja ja, du hast mich was ganz schlimmes tun sehen, aber guck mal, ich habe hab hier die, die die eine fummelt mit der anderen rum und dann jagen sie eben weiter und die sagen, ah, ich habe aber noch was schlimmeres sind hier und dann einer Soldat, der 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 Vögel das Zimmermädchen oder diese diese -Dame. und dann geht's immer so weiter, ne, sozialistischer mhm. Gruß, einer wird abgeknallt. Das ist tatsächlich so so ein das erste mal dass ich einem ganz deutlich ein Szenario sehe in dem ich sehe in, in dem ich das gefühl habe ah okay da ist jetzt was falsch gelaufen da, da geht das irgendwas nicht, nicht, nicht nach plan ja. und ja. daraus konnte das konnte eskalieren das ganze aber ja. abgesehen davon habe ich die ganze Zeit das gefühl so ja im mhm. Mhm. du
2: hast du hast du hast natürlich einen ganz 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 richtigen punkt wenn du sagst dass das alles von langer hand geplant ist das ist ja das ist ihr Regelwerk und das ist halt und, und, und das, sie, sie treffen sich zusammen, um halt genau ihren, ihren Leidenschaften zu frühen. Dennoch wissen sie ja nicht alles voneinander. Mhm. Sie wissen ja halt zum Beispiel nicht, wie die hintern -Dame eben den Präsidenten kennengelernt hat, mhm. beispielsweise. Das soll sie ja erzählen. Mhm. Der Richter sagt, er möchte das Regelwerk abändern. Ja. Wenn, wenn, wenn Sie ihre, also Es sind ja nicht viele Szenen, aber es gibt ein paar Szenen, in denen sie äh, einfach nur zu viert rum sitzen oder zu dritt und der, der, äh, der Bischof sitzt außen vor äh, und über bestimmte Dinge philosophieren und nachdenken und, 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 und äh, sich auch gegenseitig widersprechen und, und, und sowas. Da habe ich schon das Gefühl, dass sie zumindest in so einer Art Entwicklungsstadium sind. Mhm. Und äh, das, die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist absolut richtig beobachtet. Sie, sie, da gleitet sich sie nicht aus der Hand. Sie, sie haben, sie haben offenkundig nicht damit gerechnet, dass eben die, ihre, ihre Opfer auf einmal eigene, die eigen, eine, eine, eine gewisse Form von eigener Initiative ja. überhaupt aufweisen. Und als, als dann eben Ezio dann eben die, die, die Faust nach oben streckt, da zögern sie im Moment. Sie sind, da fand man überhaupt nicht, ich, ich habe in einer der Rezensionen, die ich vorhin erwähnt hatte, gehört, dass da, dass, dass sie ihre, dass, dass da so ihre eigene Menschlichkeit durchscheint. Das sehe ich nicht. Mhm. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, seh, dass sie mit einer Situation konfrontiert sind, die sie, nicht begreifen sie, können, ja. Nein, die verstehen sie nicht. Sie, wie was? Da ist das jemand, der Prinzipien hat. Hier mhm. bei uns, wie geht das denn? Ja, und, und, und der, 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 der uns, uns im Prinzip die Stirn bietet. Ach, das kennen wir nicht, nicht von unseren Kollaborateuren mhm. und so. Und die Reaktion des Faschismus darauf ist eben, gnadenlos drauf zu ballern. Ja. Und ich glaub, ich habe das Gefühl, das ist der Moment, wo eben tatsächlich die ganze Sache komplett eskaliert. Für mich kam eben tatsächlich dann das Ende nicht, nicht äh, überraschend. Also, äh, ja, also ja es kam nicht überraschend. Weil, weil ich das Gefühl hatte, sie haben gemerkt, es, es gleitet ihnen aus den Händen. Mhm. Sie, sie gehen in, danach dann eben auch ganz anders um. Sie, sie auf, auf einmal auf einmal äh, ähm, fordern sie die, die, die Strafe ein, die da, der Richter da in seinem Büchlein notiert hat. Mm -hmm. Und werden dann diese, diese blauen Armbänder verteilt mm -hmm. und so. Und, und sie sind sauer, wenn, wenn, die, wenn die alle nicht, äh, nicht jubeln, weil, weil, weil sie da irgendwie heiraten wollen. Mm -hmm. und, 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 und sowas. Und dann, dann entlädt sich halt im Prinzip die eine gewisse Wut. Ich meine, wenn man sich diese vier, vier anguckt, während sie halt dann eben am Ende rumfoltern, also gerade der Bischof ist unglaublich zornig, sauer, aufgeregt. Mhm. Also ganz im Gegenteil, also nicht, also der, der, der wirkt auf mich, was man halt da so durch das, durch das ähm, Fernglas sieht, der wirkt nicht so, als würde er da großen Lustgewinn haben, sondern als würde er was anderes, also als würde er seine aufgestaute Wut ausleben im Prinzip. Mhm. Ähm, weil wie ja, der Schleppt ja auf dem Grund eine Menge Depression mit sich rum, ne? Mhm. Die meisten Filme. Der Einzige, der da irgendwie, der da, der da wirklich hämisch bei ist, ist der ist der, der, der schierende Präsident. Mhm. Und ich habe das Gefühl, der, der Fürst ist sehr sachlich.
1: Also, falls ich überraschend gesagt haben sollte, ziehe ich das zurück. Ich meine tatsächlich auch eher, dass das Ende sehr, sehr plötzlich, sehr abrupt kommt für meinen Geschmack. Und mhm. in, in dieser Form für mich nicht so richtig zu dem Film passen will im Sinne eines ähm, eines dramatischen Höhepunkts eines dramaturgischen Höhepunkts einer, ja, okay. einer kathartischen Entladung der zu, zuvor betrachteten Geschehnisse, weil weil es eben für mich keinem nachvollziehbaren ritualisierten Ablauf folgt wie alles das was wir bisher gesehen haben es ist einfach nur es wird wahllos getötet und gefoltert in, in, in meinen Augen während alles was wir zuvor gesehen haben eben alles einer einer gewissen Form bedurfte. Klar gab es schon zwischendurch immer so diese Ausbrüche, wo sich dann einer der Herren nicht zurückhalten kann und dann hab, äh, sieht, wie einer der Soldaten hat dieses Mädchen vergewaltigt und sagt, okay, ich muss mitmachen. Mhm. Aber niemals in dieser, in dieser kollektiven Form, dass eben alle plötzlich darauf einsteigen und eben dann quasi entschieden wird in einer Szene, deren Zeuge wir nicht sind, okay, das reicht jetzt, jetzt bringen wir sie alle um. <lacht> äh, ja. Und das in einer im größtmöglich chaotischen Maße. Äh, mhm. nicht irgendwie ritualisiert von wegen ich stelle ich alles schöne Reihe auf oder wir machen doch mal irgendwas Zeremo zeremonielles sondern mhm. nee wir, wir zerren alle auf den Hof und die einen werden halt erschossen skalpiert gehängt gehängt und und, 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 und sonst irgendwas also all das mhm. was jede Todesart die uns irgendwie gerade einfällt und praktikabel erscheint mhm. ähm, insofern auch das kein kein Qualitätsurteil tatsächlich für mich einfach nur so ein Moment der leichten Ratlosigkeit, woher das kommt, weil eben für mich der bisher der bis zu diesem Zeitpunkt der Aufbau des Films das nicht bedingt in meinen Augen.
2: Ja, ja, ja okay, kann, kann, ich, kann, ich, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Also für mich für mich gut, mir war natürlich klar, dass es darauf hinausläuft.
1: Ja, natürlich. Ich habe den ja, Film ja auch schon ist, mal gesehen vor vielen Jahren. Ähm, ich finde es auch toll, wie er das dann bricht eben durch diesen Tanz der, der beiden Soldaten. Ähm, oh ja. Also die oh, Wirkungskraft der Szene ist ungemein groß und äh, sie ist toll. Das aber.
2: Äh, das, das, Sel das seltsame ist ja eben, also auch da, da habe ich ja halt diesen, diesen surrealistischen äh, Touch, wenn, wenn, wenn die, wenn die, drei dann da äh, gemeinsam, also die, die drei, die auf dem Hof sind gerade, weil mhm. der Präsident guckt ja durchs äh, Fernglas, mhm. äh, da so in, 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 in einer Reihe so quasi so Taki tanzen, mhm. äh, das ist immer so ist abstrus, also oder also absurd geradezu. Es ist wirklich ganz, ganz seltsam und berührt mich ganz, berührt mich fast mehr als eben die Gräueltaten weil ich irgendwie denke das ist, das ist echt schräg und dann eben dann eben die letzte letzte Einstellung, die beiden die beiden die, die beiden Jungs die eben ja, Soldaten Kollaborateure Wachen die man ja. sie immer nennen möchte die dann eben gemeinsam tanzen ist schön auf eine ganz komische Art und Weise und 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 sehr 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 kraftvoll wenn man sich vorstellt dass da draußen gerade auf dem, auf dem auf dem Hof los äh, ist und aber gleichzeitig ist es auch so dumm ja. ne? die, 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 draußen ist halt gerade also auch auch das wiederum im im, im Faschismusgleichen ist glaube ich äh, sehr 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 treffend ne dass das eben da draußen ist die Hölle los und die beiden tanzen zu zu zu, zu, zu seichter Musik aus dem Radio Mhm. Dabei ich, das, 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 das mag jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung merk, merkwürdig zusammengereimt sein, aber zumindest ist das, was mir zuerst durch den Kopf gegangen ist, wenn der, wenn der eine Junge den anderen halt nach, nach dem Namen seiner Freundin fragt mhm. und er sagt Margarita, Ich dachte sofort, ich dachte sofort, okay, das, das ist doch stellvertretend für Italien. Mhm. Weil, Entschuldigung, das, vielleicht funktioniere ich da falsch, aber wenn ich Margherita höre, dann denke ich an die Pizza Ja, ja, ja. und, 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 zu, zu, und zumindest äh, der, der Legende nach soll sie ja deswegen so heißen, weil, weil eben die, die Farben Italien, die, die Tricolore äh, halt draufgelegt wurden, also Tomaten und, und äh, Käse und äh, Basilikum hm. äh, zu Ehren der, der Königin Margherita. Ja und deswegen soll die angeblich so heißen das heißt wenn er wenn er sagt dass sein Name der Name seiner Freundin Margarita ist denke ich halt sofort das ist ein, ein direkter Bezug auf den Zustand Italiens ja. entweder zur Zeit des Faschismus oder und so deute ich aber in Pasolini auch äh, zu der aktuellen Zeit des, der Entstehung des Films mhm. weil ich glaube ich glaube er nimmt sich halt tatsächlich diese diesen also er nimmt sich diesen 200 Jahre alten Roman dieses Romanfragment äh, verlegt es in eine Zeit die 30 Jahre vor Entstehung des Films war. Und ich glaube, er möchte das über die aktuelle, die aktuelle Welt sagen.
1: Ja, definitiv. Also für mich auch völlig, völlig, völlig legitime Deutung. Und jetzt auch von dir ganz ganz, ganz schlüssig erklärt. Ich als Ende des Films packt mich tatsächlich ungemein hat mich jetzt so diese Woche zweimal gepackt, was in ja. nicht einer gewissen Ironie entbehrt, weil Salo auch so ein typischer Film ist, von dem die meisten Menschen sagen, okay, einmal und nie wieder. Und mhm. jetzt eben beide, beide gezwungen waren, dazu den Film nochmal äh, zu gucken. Aber ich muss auch oh, sagen, ich werde ich, noch, auf,
2: jeden, auf jeden Fall auch mal wieder gucken. Ich werde ich auch
1: wieder gucken. Ich habe äh, tatsächlich, ja. äh, ich, ich finde ihn so äh, erfüllend in seinen Themen, in seinen Bildern, in seiner also, äh, Ästhetik, also Form wie Inhalt, dass ich ihn äh, ich halte ihn für so reizvoll, dass ich ihn auch, auch ger gerne immer wieder sehen möchte. Ähm, das, das, das Ende ist, äh, hat dabei irgendwie nochmal eine, eine besondere Kraft. Und ich finde tatsächlich die, die, der Entschluss Pasolinis eben ihn auf dieser Note enden zu lassen mit diesen beiden tanzenden Soldaten ganz, ganz, äh, ganz faszinierend. Weil er tatsächlich ja. nochmal das, was wir zuvor gesehen haben, in, 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 in Frage stellt in einem völlig anderen... Licht erscheinen lässt, auch in diesem, in diesem Licht der, wie kann man es umschreiben, der Sinnlosigkeit des, des, des Ganzen. Hm. Wir sind ja, also zumindest manipuliert uns ja Pasolini in, in so eine Richtung, zumindest mich, stellenweise, phasenweise, vielleicht sogar vollends zum Gefühl auferlegen, dass das, was wir da sehen, tatsächlich irgendwie irgendeine, irgendeinen Zweck erfüllt. Jenseits hm. des unmittelbar gezeigten, ah ist das furchtbar, was wir da sehen. Ne, ja, den sehe ich
2: zum Beispiel gar nicht diesen Zweck. Also das, 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 ja, das, das, das
1: ne, ne, ich glaube, ich glaube, es entspricht schon einer men menschlichen Grundhaltung oder eines Bedürfnisses, äh, in dem Sinn zu suchen, was wir nicht verstehen können. Ich meine, ja, nicht nicht umsonst, sie ist bei jedem Kindermord sehen wir diese Papptafel -Papp mit Warum drauf und äh, meistens ist es eben so, dass es keine wirklich befriedigende Antwort darauf gibt. Genauso ist meine Haltung während des Films oder über große, große Teile des Films, dass ich mir schon de denke, also es war es damals jetzt beim Wiedersehen natürlich nicht mehr, weil ich weiß, worauf es hinausläuft. Aber initial, als ich den Film sah, in sehr viel jüngerem Alter, ja okay, das hat doch jetzt, es erfüllt doch irgendwie einen Zweck oder zumindest folgt das irgendwie einer für mich nachvollziehbaren Spielregel und am Ende gibt es eben vielleicht Überlebende und Tote und ähm, es wird ja auch, werden auch im Film immer wieder mal Regeln durchaus erwähnt, so von wegen, wenn du dies machst, passiert dies. Ja. Die, die 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 Regelmacher halten sich nicht selber an ihre Regel. Also das kann man eigentlich, die, die Hoffnung kann man ziemlich dran geben. Trotzdem bleibt natürlich ein kümmerlicher Rest in Mir oder blieb er damals, der dachte, ja, okay, irgendwo rauf läuft hinaus. Da passiert aber eben das, was am Ende passiert, nämlich dieser komplette Exzess. Die Figuren, die die Faschisten verlieren, auch für mich vollkommen ihren Schrecken in diesem Moment, in dem sie einfach diesen diesen Siotaki tanz tanzen, komplett wahnsinnig werden. Weil ich denke, okay, ja. jetzt seid ihr einfach nur, ihr seid einfach wahnsinniger. Ihr seid so, wie ich mir Wahnsinnige vorstelle. Ihr seid nicht mehr diese eiskalten Psychopathen, die ihr die ihr zuvor wart, kalkuliert und 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 äh, und die kalkulierten schematisch handeln, sondern einfach irgendwie nur noch nur noch äh, Verrückte. Geisteskranke, gestörte, mhm. gestörte Persönlichkeiten. Und ja. ähm, das wäre zu einfach. Ich finde, ja. äh, es wäre zu einfach, seitens Pasolini uns auf dieser Note zu entlassen. So von wegen, ach, guck sie dir an, mhm. ähm, waren eben doch nur doch nur Wahnsinniger, Zu mhm. sagen, dass äh, auf diese ambivalenten Note enden zu lassen, dass diese zwei Soldaten da tanzen, die mutmaßlich vielleicht sogar das irgendwie in einer, irgendwie weitertragen könnten, was sie da erlebt haben oder eben noch schlimmer irgendwie komplett ignorieren und sagen, ja und jetzt ist das passiert und jetzt geht es eben so weiter, Das ja. ist, äh, ist für mich sehr faszinierend.
2: Auf jeden Fall, aber ich meine, das ist ja genau das, was passiert, mhm. was passiert ist und was immer wieder passiert, dass eben, dass sie, dass sie sagen, ja, das war halt, war, war eine schlimme Zeit. Ja. Na? Und, ähm, äh, bestenfalls sagen sie das, wenn sie überhaupt äh, das, das zugeben. Und ich meine, die, so sind wir eingestiegen, die, ähm, das im Salo zu nennen und in diese Stadt zu verfrachten, kommt ja nicht von irgendwo her. Hm. Na, also praktisch die, die, ähm, das, das, die Abrechnung mit der eigenen Historie, mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit, mit dem, mit dem Regime in Salo. Also oder oder auch mit der, mit dieser, mit dieser, mit dieser, mit dieser Willkürherrschaft, ne? Also was ich, was, was, was immer ich jetzt gerade sage, ist im übrigen Gesetz, weil eine, eine Verfassung haben wir gar nicht. Ja, und, und äh, ich, ich entscheide das jetzt gerade eben so, wie mir ist, und, und komplett Exekutivregime mhm. quasi. Ähm, zeigt sich ja eben auch durchaus in der Handlungsweise der, 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 der vier Libertins. Ähm, und dann eben, dieses, dieses, ja, nee, also, ich, ich, ich war ja immer im Widerstand ne, oder ich habe davon gar nichts gewusst oder ja, wir, wir, wir hätten ja gar nichts anderes machen können, wir mussten ja. Ne, das, sind ja das sind ja genau diese Sachen, die, wir, die man immer wieder im, im Zusammenhang und im, 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 in, der, in der nicht folgenden Aufarbeitung äh, faschistischer Regime äh, halt hört. Ja, und ähm, ich gehe davon aus, dass auch das äh, Teil des Kommentars von Pasolini ist.
1: Mhm. Mir fällt gar nicht mehr so viel ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Nee, ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass mir noch 20.000 Sachen einfallen. Ja. Aber ähm,
1: heute Nacht, wenn du über die Rochegies-Szenen äh, <lacht> nachdenkst und denkst, äh, ja.
2: wie gesagt, ich fand, ich fand die, ich, 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 ich verstehe die Widerlichkeit dahinter. Und ich, Also ich habe irgendwo mal gehört, dass Pasolini da irgendwie was sagen wollte über äh, im Prinzip. Prozesskäse und so ein Zeugs, ja, wie, wie ja. Heißt das Zeug? also, okay. also so 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 äh, Fa Fa Fabrikessen und so und gucken, guck was wir uns reinziehen und, und so. Aber ehrlicherweise sehe ich das in dem Film nicht wirklich. Ich mag sein, dass er daran gedacht hat, möchte ich ihm gar nicht absprechen. Aber sagen wir, der Film selber sagt mir das relativ wenig. Ähm, für mich ist es sind das tatsächlich aus. Ich bin mir auch immer nicht so richtig sicher, inwieweit das tatsächlich alles sexuell bedingt ist, was wir da sehen. Oder was wir da hören. Mhm. Für mich hat das immer was mit, 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 mit Macht und Machtmissbrauch zu tun. Und einfach die, die, die Tatsache, dass die dass die jeden Spleen, jede, jede, jede Scheißidee quasi, äh, die in den Kopf kommt, sofort umsetzt und alle um sie rum dazu zwingen mitzumachen. ja Ansonsten ja, setzt es was oder kommst in dieses Buch da oder was auch immer. Ähm, und eben auch keiner sich, sich, sich dagegen wehrt, also oder oder nur bedingt oder nur einzeln, wenn dieses eine Mädchen das da versucht aus dem Fenster zu springen und deren, deren Kehle dann durchgeschnitten wird. Ja, ja. Selbst, selbst die Pianistin, die ja, die, ja, die ja von Anfang an sehr skeptisch sich das alles anguckt, aber irgendwie trotzdem stillschweigend mitmacht, irgendwann versucht sogar irgendwie die Situation zu retten, um, um was ich kann, denn die, die 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 jugendlichen Opfer zu schützen, all das, hat auch keinen, keinen besseren Ausweg aus der ganzen Nummer als sich aus dem Fenster zu stürzen und 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 sich selber das Leben zu nehmen anstatt eben wirklich zu helfen mhm. und so und die, Fra die Frage stellt sich ja halt wirklich weiterhin was würde denn passieren wenn alle Opfer gleichzeitig auf die auf die äh, auf die auf die vier verbrecherischen Libertins halt irgendwie losgehen würden ja. was würde denn passieren also, na, also ist schon ist schon interessant aber wir hatten eben gerade diese, diese, diese ähm, ich kann, ich kann das Wort leider nicht aussprechen, du sagst es aber so schön Koko-Koko-Kofofagie. Ja, ja, anyway. <lacht> Diese ganzen Szenen sind für mich... Ich musste das auch
1: recherchieren, also es ist nicht so, dass mir das jetzt irgendwie leicht, leicht von den Lippen geht. <lacht> 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 ja.
2: Vielen Dank für dieses Bild. Mhm. Ähm, besonders angenehm fand ich das jetzt auch nicht, aber wie gesagt, ich fand, also klar, ich sehe halt, dass es ein Film ist, also von daher stört mich ja, jetzt Ja, es nicht. ist
1: auch zu offensichtlich, es ist auch zu, und auch wiederum, das ist nicht kritisch gemeint oder irgendwie als Kritikpunkt am Pasolini zu verstehen, es ist eben offensichtlich in, seinem, in seiner Absicht zu schockieren, äh, konfrontativ zu ja, sein. Da, es ja, ist
2: und, hm? und, und in seiner Artifizialität.
1: Ja, natürlich,
2: natürlich. Und da, da, da komme ich eben an den, an den Punkt, wo ich irgendwie denke, okay, aber wofür steht das? Was, was soll das jetzt? Warum, warum muss ich das jetzt sehen? Ähm, und komme dann eben an den, an den Punkt, an dem ich denke, ähm, das hat eben, glaube ich, ganz viel damit zu tun, eben wie, äh, wie, wie Leute eben dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, weil die Mächtigen eben aber glauben, sie zwingen zu können. Ja. Nochmal, ob die jetzt daraus, also ob sie jetzt ihren Lustgewinn daraus ziehen, tatsächlich Scheiße zu fressen. Oder ob sie ihren Lustgewinn daraus ziehen, Leute dazu zu zwingen, Scheiße zu fressen, ist tatsächlich ein gewisser Unterschied. Mhm. Ähm, und ich sehe halt letzteres in dem Film halt deutlich deutlich stärker präsentiert oder repräsentiert, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, und das bringt mich dann eben immer wieder zu dem Punkt, an dem ich sage, okay, aber der die ganzen Abartigkeiten sind eben äh, symbolisch. Sy -sy symbolisch für die, die Abartigkeit von korrumpierender
1: Macht. Ja. Ich glaube, das einzige gelungene, vielleicht ist das jetzt so, also wäre dann auch mal glaube ich ein, für für mich einigermaßen befriedigendes Schlusswort ist, äh, den den Menschen zu zitieren, dessen Namen ich leider vergessen habe, der eben die Filmvorführung, die so äh, eingeführt hat, die wir deren Zeuge wir wurden, äh, der eben auch Teil der BDSM Szene war äh, oder ist und ich glaube, dass Salo auch eingeführt hat mit den Worten, äh, einen Film über äh, Sadomasochismus, also sexu sexuelle Spielart zu zeigen, und sich dann für Salo zu entscheiden wäre, als wenn man sagt, ich äh, ich zeige einen Film über über, über Pädophilie und äh, würde dann eben Kinderpornos vorführen.
3: Hm. Und
1: äh, insofern trifft das, ich glaube auch ganz gut äh, auf deinen auf deine Umschreibung, die du gerade von dir gibst, hast, zu, dass Salo eben als ich glaube nicht begriffen werden sollte als Film der Sadismus oder Sadomasochismus als irgendwie irgendetwas sexuelles zeigt obwohl ja. es unglaublich viel Sex in dem Film gibt ist nichts davon also äh, einvernehmlich consensual mhm. oder in irgendeiner Weise fall du diese ganzen blöden englischen Wörter ein titillating also irgendwie erregend in irgendeiner Art und Weise lüstern machend wie auch immer. Hm. Ähm, Anregend. Ja, man sollte sich auch von dem Gedanken verabschieden. Ich, find
2: aber auch, glaub, also ich, ich finde aber auch, dass man sich von dem Ver Gedanken verabschieden sollte, dass der Film versucht zu schockieren. Ja. Ich bin mir nicht, ich, davon, hm. bin, davon bin ich nicht überzeugt. Ich glaube, ich, glaub, er, er, hm. ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, er, er, er benutzt er, 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 er nutzt die, die Möglichkeiten des Schockierens, um einen Punkt zu machen. Hm. Ähnlich wie das, was wir damals über irreversibel gesagt haben. Ja, das ist eben, es ist es ist nicht so, als würde er sagen, guck mal, was ich kann und jetzt haue ich euch das um die Fresse, ja, weil ich so edgy bin, das ist wieder das Wort, ja, sondern er sagt, ne, guck mal, ich, ich zeige euch das jetzt alles, alles. All das, was ihr nicht sehen wollt, und das, äh, das wird euch schockieren und das ist mir bewusst, aber ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, warum ist das und was, wofür steht das?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das hängt sehr ab vom, vom Vorwissen nicht Bildungsgrad in dem im, im, im klassischen Sinne, weiß nicht, des das, das, das Intellekts, sondern inwieweit es auch eine, eine Vorbildung gibt, um, um die Mechanismen von Film, mhm. von Kino und wie Kino mhm. eben dazu in der Lage ist, mit mit äh, Bildern bestimmte Gefühle zu erzeugen, mhm. äh, im, im Positiven wie Negativen. Ich glaube tatsächlich, dass für geschulte Augen auch gerade Menschen, die sich mit Pasolinis Werk, der auch nicht gerade irgendwie als, als Handzamer Filmemacher bekannt war, auch nicht in den Jahrzehnten zuvor, äh, Salo mitnichten sehr schockierend ist. Ich glaube schon, dass für den 0815 kilogänger der sagt, ich gehe einmal mit meiner Frau oder beim Mann pro Jahr ins Programmkino, um mir irgendwie eine schöne französische Komödie anzugucken, mm, Salo ja. natürlich schon ein Schocker sein wird. Aber gut, das ist jetzt eben auch, sollte kein, kein Maßstab sein. Ich, ich würde dir insofern zustimmen, als dass ich Tatsächlich auch glaube, dass Salo für das von ihm avisierte Publikum, das Publikum, was er sich zur, zur Zielgruppe gesetzt hat, nicht wirklich in dem Maße schockiert ist, wie es jetzt für viele Menschen ist, die den Film. In relativ jungen Jahren auf Video oder DVD oder sonst wo oder im Stream entdecken und sagen: Ach, habe ich davon gehört, der soll ja ultra brutal und pervers sein. Hm. Äh, den ich mir mal an, dann kann ich mit meinen Freunden, vor meinen Freunden auf dem Schulhof oder an der Uni oder sonst wo damit angeben. Ja. Ähm, nee, dafür eignet er sich nicht. Nee. Nee. <lacht> dafür ist er auch zu gut. Ja. Und zu schade drum. Und das sind die Menschen, die dann schreiben: Oh, der war langweilig.
2: Ja, was ich, was ich wie gesagt, gar nicht, gar nicht nachvollziehen ich kann. Nicht. Ich, ich Also. Man darf ihn ja nicht bewerben, aber ich möchte trotzdem mal gesagt haben, dass der Film wirklich, wirklich wunderschön ist. Ein echtes
1: Kunstwerk. Genau. Wir machen keine Werbung, aber das sei gesagt. Ja. Okay, Fragezeichen. Ich bin zufrieden. Ja, ich auch einigermaßen. Bis ich heute Nacht irgendwie um drei Uhr nachts irgendwie aufschrecke und denke, meine das Güte, ich sagen ah, das,
2: ja, Zum Glück haben kenn, wir, hm? das kenne ich, ja.
1: Ich möchte vorweg schicken, bevor wir einen kleinen Teaser machen für nächste Woche, dass unsere äh, unserem Gespräch hier noch ein, eine kleine Anekdote, eine schöne Anekdote von unserem Hörer und Freund des Hauses, DIA, äh, der früher Herausgeber war von Evil Ed und immer noch Evil betreibt, äh, folgt. Ein Herr, der in einem Alter ist, noch älter als wir, aber Max kann glauben, der cool. äh, Salo unmittelbar erlebt hat zum Verpflichtungstermin und uns noch etwas schildern möchte. Und wer das hören da möchte, der bleibe einfach bitte dran, nach Ende unseres. Oh, da,
2: da, da, bin ich, da bin ich aber auch sehr gespannt. Das ist ja quasi unsere, unsere eigene kleine Erzählerinnengeschichte jetzt.
1: Ja, stimmt. Ja. Meinst du, es wird genauso schlimm und abgründig? Und <lacht> ich, ich hoffe nicht. Ich rechne gerade, wie alt war er denn damals. Nicht, dass es jetzt so eh, Also wenn es anfängt, wenn es anfängt mit, ähm, ich war acht Jahre alt, dann packe ich, <lacht> pack ich das jetzt nicht hier hinter. Ähm... Ich tease übrigens jetzt gerade was an, das ich selber noch nicht gehört habe. Also weder Daniel noch ich wissen darum. Also mal gucken, was euch hier da erwartet. Aber jetzt zu nächster Woche. Ja. Ja leichterer Stoff, etwas bekömmlicher, Sequelitis, ja. möchte ich sagen, und ich überlasse dir mal, eines der beiden äh, Nachfolgewerke, über das wir sprechen, anzukündigen.
2: Ja, na, wir werden, genau, wir werden, werden uns in der nächsten Woche mal wieder ein bisschen Horror auseinandersetzen, ein bisschen Slasher-Zeug. Sequels haben wir uns mal wieder vorgenommen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Und äh, diesmal äh, zwei Sequels, die Tja, also ich glaube, ich glaube, irgendwie schon, schon damals sehnsüchtig erwartet wurden. Also auf jeden Fall der eine, da weiß ich, da weiß ich ganz genau, da bin ich jedenfalls wie ein Bekloppter reingerannt und das ist <lacht> nämlich Scream 2.
1: Ja, ich weiß, der kam auch unglaublich, da ja, ähm, ich glaube, Scream der erste Scream äh, relativ spät in Deutschland in Kinos aufschlug, war der zweite dann relativ bald auch da, ne? Ja, ja. Ja, Also die wurden ja, glaube ich, sowieso in Zeitabstand von einem Jahr voneinander gedreht und dadurch, dass in Deutschland, äh, glaube ich, der erste, ein halbes Jahr erst nach dem us statt rauskam, war dann, glaube ich, schon sechs, sieben Monate später der zweite da. Ja, ja. Was, was schön ich, das hätte damals,
2: ich hatte ihn damals in der, in der, im Double Feature nochmal gesehen, genau. allerdings mit einer, mit einer ab 16 Fassung des ersten, was seltsam war. Na, egal.
1: Oh je. Ähm, ja. Genau. Und außer über Wes Craven's Scream 2 sprechen wir über Don Coscarelli's Phantasm 2, das Böse 2. Mhm. Ja, auch hier haben wir den ersten Teil besprochen. Das packen wir natürlich dann schön in die Shownotes, aber dazu in einfach nächste Woche mehr. Genau. Genau. Wer möchte, lauscht jetzt noch dem Dia von Evil Ed und ich würde sagen, wir verabschieden uns in die, in die Nacht. Ciao Ezio. Ciao, ciao.
3: Ja, erstmal hallo ihr beiden und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich mal hier euer Bahnhofskino besuchen kann. Äh, ich bin der Dia, manche Leute kennen mich auch von diversen Podcasts und ich habe auch demnächst wieder ein paar neue Projekte am Start. Aber als ich gehört habe, dass ihr über Salo redet, da musste ich dann einfach meinen Senf beigeben, weil ich habe da doch ein paar nette Geschichten und hoffentlich interessante Geschichten zu, zu erzählen. Das erste Mal bin ich mit Salo tatsächlich in Berührung gekommen, da war ich damals 13, das war eben 1975, als der Film in den Kinos lief und ich war damals eben schon sehr, sehr großer Filmfan und speziell eben, was das extreme Kino betraf, war ich eigentlich immer interessiert und hatte den Vorteil, wir hatten damals noch Stadtteilkinos und ein Stadtteilkino ist eben sowas wie ein Bahnhofskino, also eine Nachspielstätte, wo drei Monate später die Filme dann gezeigt wurden und man hielt es da auch, sage ich mal, mit Sachen Jugendschutz nicht ganz so eng. Und so hatte ich da also wirklich alles gesehen. Jeden Karatefilm, jeden Actionfilm, jeden Horrorfilm. Den Exorzist habe ich da gesehen, allerdings auch mit ein paar Sicherheitsvorkehrungen. Also war sehr, sehr interessant gewesen damals die Zeit. Aber als es um Salo ging, da hatte ich also sehr viel drüber gelesen, weil Pasolini ja auch dann damals erschossen wurde und äh, dadurch der Film in der Presse auch ganz groß rauskam. Und es wurde in der Innenstadt bei der Uraufführung wurde dann hier vor den Kinos demonstriert von irgendwelchen christlichen Organisationen. Äh, es war eigentlich, generell war der Film immer von Prozessen begleitet und er kam ja dann auch nur in einer geschnittenen Version überhaupt hier in die deutschen Kinos. Und als ich dann versucht habe naiv, wie ich war, mit 13 Jahren halt in den Film reinzukommen, sagte mein Kartenabreißer, der sonst uns eigentlich immer durchgewunken hat, nee, nee, hör mal, jung lass mal stecken, äh, in den kommt ihr nicht rein, weil die protestieren hier vom Kino. Ne? Und dann standen da wirklich auch so irgendwelche Christentruppen mit irgendwelchen Plakaten, Perversion und verbietet diesen Film und so. Da habe ich mir dann gedacht, na ja gut, dann wirst du den wohl nie zu Gesicht bekommen, ähm, andere Leute haben mir dann auch erzählt, was da drin vorkommt, hier so mit Scheiße fressen und so. Das war für mich ein absolut interessanter Film. Aber ich musste dann tatsächlich noch eine lange, lange Zeit warten. Und zwar ging es dann in die Wiederaufführung. Das war 1982 oder 83. Da wurde der Film dann hier in Deutschland wieder freigegeben. Und zwar erstmals unzensiert im Kino gezeigt. Für einen ganz limited Run. Also in jeder Stadt war das dann eben ein Kino. Und da wurde dann eine Woche lang mal gezeigt. Und hier in Düsseldorf war das tatsächlich, und das ist eben das Interessante daran: Das Universum an Graf ja, Adolfstraße, und das war bis dahin eigentlich das Disney-Kino. Da liefen immer die großen disney premieren und da liefen eigentlich die Disney-Filme durchgehend, bis der nächste Disney-Film anlief. Du hattest also normalerweise nur Kinderpublikum in diesem Kino, und da sind wir dann abends, dann Mittwochsabends irgendwann mal in Salo gegangen und. Ja, sagen wir es mal so, also wenn man diesen Film das erste Mal auf der großen Leinwand erlebt und selbst zu einer Zeit, in der ich wirklich alles gesehen hatte, ich hatte die, die diversen Fulci-Filme im Kino gesehen, ich hatte die Kannibalen-Filme damals im Kino alle gesehen, ähm mich konnte eigentlich nichts mehr überraschen, aber der Film durch seine Intensität und auch dadurch, dass er eben auch wirklich so hervorragend inszeniert ist, weil es ist ja, das habt ihr ja sicherlich bis zu diesem Zeitpunkt auch schon besprochen, äh, ein wirklich großartiges Werk. Und der erschlägt einen im Kino dann doch ganz gewaltig und man ist doch ziemlich geschockt von dem, was da einem geboten wird. Ich habe den damals also mit meiner äh, damals noch nicht Frau und heutigen Ex-Frau gesehen. Und die ähm, hatte danach gewaltige Probleme, einige Tage lang dann äh, einzuschlafen und musste das Ding also wirklich erst als sehr, sehr lange verarbeiten. Ähm, aber wie gesagt, er hat mich damals schon gewaltig fasziniert. Und ja, das Buch hatte ich aber allerdings nie gelesen und jetzt habe ich mir 2009 kam dann die äh, Doppel-Blu-Ray in England raus von der BFI von Salo, dann habe ich mir den also auf Blu-Ray gekauft, habe den Film dann nochmal gesehen, habe dann vor drei oder vier Jahren dann auch diesen äh, wunderschönen Pasolini-Film gesehen mit William Defoe in der Hauptrolle der ja auch die letzten Tage von Pasolini eben bespricht, eben auch die, die letzten Schnittfassungen von Salo und die Probleme, die er mit dem Film hatte. Und das hat mich dann auch wieder neugierig gemacht. Da habe ich gesagt, naja, irgendwann musst du ja den Marquis de Saat auch mal lesen. Du musst ja auch irgendwann die Buchvorlage mal gelesen haben. Und da kam mir eben Spotify ganz zurecht, weil Spotify hat den tatsächlich als Hörbuch. Und dann habe ich also Salo so über ein paar Wochen hinweg, habe ich mir den dann so als Hörbuch mal vorlesen lassen. Was eine sehr seltsame Erfahrung ist, denn tatsächlich, das Buch hat eine äußerst blümerante Sprache, das ist also sehr detailliert beschrieben und alles, was du im Film siehst und angedeutet siehst, ist eigentlich nichts gegen das, was in dem Buch schon auf den ersten 20 Seiten vorkommt. Also es ist wirklich an Perversion kaum noch zu überbieten und es baut eben auch sehr langsam auf. Es geht mit, mit sage ich mal so ein paar Pipi-Sachen los und steigert sich dann von da an dramatisch und immer wieder und immer mehr und ja, es war also ein großartiges Erlebnis und ähm, ja, das Schönste an diesem Erlebnis war dann tatsächlich, als ich dann ja einen Tag ja beim geputzt habe, meine Bude so gemütlich und habe dann währenddessen Salo gehört, und da war dann gerade so eine Stelle, da wurde gerade irgendeine Dame dazu gezwungen, sich auf einen. Äh, Stuhl zu setzen, der unten ein Loch hatte und darunter lag dann einer und sie musste sich dann dort äh, entleeren in den Mund von dem und musste ihn dann danach küssen und also lauter so nette und schnuckelige Sachen, die man eben in Salo ständig liest und ich habe das auch gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, weil man, man kommt dann in so eine Art ähm, Bewusstseinsveränderung hinein, wenn man diesem Buch dann lange zuhört oder da lange drin liest und dann schellt es hier eben an der Tür und vor der Tür steht meine 70-jährige Nachbarin und wollte sich irgendwas ausleihen. Und ich sage, ja, komm Sie rein. Und sie kommt so in die Küche rein und wir unterhalten uns. Und im Hintergrund läuft eben Salo. Und ich merke plötzlich, wie diese alte Dame sehr ruhig wird und nicht mehr mit mir redet und nicht mehr auf mich reagiert. Und ich denke so, ach du Scheiße. Dann habe ich das Ding also ganz schnell ausgemacht und musste ihr dann erklären, das ist Literatur hat sie nicht so verstanden und sie hat mich seitdem eigentlich auch nicht mehr besucht. Also das ist sehr, sehr traurig, aber so ist halt das Leben. Auf alle Fälle habe ich das Hörbuch dann zu Ende gehört und das Hörbuch hört am 33. Tag auf, von diesen 120 Tagen von Sodom. Und das hatte mich dann ein bisschen gewundert, dann habe ich mich mal kundig gemacht und es sieht ja so aus, der Marquis de Saat hat das Buch in der äh, Gefängniszelle geschrieben und ist eben irgendwann auch entlassen worden und hatte auch nicht genug Papier und hat dann eben so die letzten Tage nur als Stichpunkte hinterlassen. Und diese Stichpunkte sind seit dem Jahr 1980 hier in Deutschland in sämtlichen Buchausgaben äh, und sämtlichen Hörbuchausgaben nicht mehr vorhanden. Das hat jetzt nichts mit Zensur zu tun oder dass die verboten sind. Irgendwann hat mal irgendeiner gesagt, ach, das sind ja nur Stichpunkte, das lassen wir jetzt raus. Und wer diese Stichpunkte mal lesen möchte, der muss sich also tunlichst irgendwo im Antiquariat eine Ausgabe besorgen, so wie ich das gemacht habe. Und da sind diese ganzen Anhänge noch mit drin. Und alles, was ihr vorher in diesem Buch gelesen habt und was wirklich sämtliche Grenzen überschreitet, die ich jemals gelesen habe, wird durch diese Stichpunkte relativiert. Weil da kommt dann irgendwann der Wendekreis des Todes, der ja auch im Film nur ganz kurz vorkommt, eben am Ende. Und da geht es dann definitiv zur Sache. Also ich kann jedem nur empfehlen, das Buch wirklich mal, wenn man das in die Hand bekommt oder gebt euch einfach mal die Chance und, und hört einfach bei Spotify mal in das Hörbuch rein, weil äh, man muss schon sagen, es ist natürlich ein sehr altes Buch, in der alten Sprache geschrieben, aber die Sprache ist eben sehr blumig und es ist erstaunlich, mit welcher Dramaturgie er da arbeitet, der Marquis de Saat, weil äh, es ist wirklich so, dass man irgendwann immer mehr abstumpft, wenn man das liest. Und was ich besonders erstaunlich finde, ist einfach, dieses Buch hat auch einen gewaltigen Humor, weil es sind so viele rabenschwarze, äh, humorige Episoden dann auch da drin und, und Ironie ist drin in diesem Buch. Und Also man kann es kaum beschreiben, man muss es einfach erlebt haben. Und ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen, weil ich schon mitgekriegt habe, dass ihr also nichts über das Buch gesagt habt in der Vorankündigung von dem Podcast. Und dann wollte ich zumindest, dass das Buch auch mal eine Würdigung erhält. Ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich melde mich bestimmt demnächst nochmal. Oder wenn ihr mich mal einladet, ich komme ganz gerne zu irgendwelchen absurden Themen mal bei euch vorbei. Tschüss.